0: Mr. Bond, we meet again. Yeah. Okay.
1: W kolejnym odcinku podcastu James Bond .pl witają was. Marcin Tadera, Jamesbond i Przemek Bartnik jamesbond.com.pl Minęło już trochę czasu od naszego ultra długiego podcastu dotyczącego No Time Today. Zamknęliśmy się w ilu dokładnie, Marcin?
2: No, Franciszek na Twitterze podsumował nas na 369 minut. 5 odcinków 369 minut. Ponad 6 godzin. Ponad 6 godzin. I te ponad 6 godzin na dobrą sprawę nie wystarczyły, żeby zamknąć temat. Nie czas umierać. Dokładnie.
1: Doszliśmy do podsumowania, więc stąd ten ostatni odcinek. Tu się skupimy przede wszystkim na plusach, minusach tego filmu i na tym może, co nie zdążyliśmy dopowiedzieć w tych 369 (śmiech) minutach. Bo jest jeszcze tyle myśli, które trzeba wypowiedzieć. Ten podcast i to podsumowanie spróbujemy zamknąć w jednym odcinku. Obiecuję.
2: Ostatnio też tak obiecywałeś. Ale różne rzeczy mogą się wydarzyć. Nie, sobie naprawdę ponad sześciogodzinny cykl podcastów, w którym omawialiśmy film trwający 163 minut. No, to naprawdę, cokolwiek już nie mówić o samych podcastach, to jest coś. To jest coś, bo no, umówmy się, tutaj zdradzimy pewnie kuchnię. Kiedy zaczynaliśmy y, omawianie Nie Czas Umierać, spodziewaliśmy się, że no, być może w jednym podcaście się nie zamkniemy. Być może trzeba będzie tylko podzielić na dwie, może trzy części, ale absolutnie w żadnym momencie e, ani się nie spodziewałem, już na pewno nie planowaliśmy tego, że, że, że taki będzie efekt końcowy. Ale to też o czym świadczy, tak? To świadczy o tym, że...
1: Jest tutaj o czym gadać. Jest o czym
2: mhm. gadać, że no, czuliśmy potrzeby wygadania się, ale, ale, ale po prostu ten film daje materiał, żeby rzeczywiście o nim rozmawiać. Sześć godzin, no kto by pomyślał?
1: Dokładnie. Mnie też bardzo cieszy niesamowicie pozytywny odbiór tych naszych podcastów, bo chyba nigdy wcześniej, to znaczy to jest też wiadome, pojawił się nowy film, więc zainteresowanie jest większe, ale dużo nowych osób dołączyło do grona słuchaczy. Bardzo dużo fajnych myśli poszło na naszej grupie, czy na na Messengerze, gdzie mieliśmy taką spoilerową pierwszą grupę. Tam strasznie fajnie czytało się myśli innych i reakcje na na te nasze podcasty i za to Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy. Tutaj oczywiście mamy na myśli grupę jamesbondteam.pl na Facebooku, na którą bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Dokładnie. Ale obiecywaliśmy, że na podsumowanie przyjdzie czas. I to jest właśnie ten czas. Więc startujemy? Czy jeszcze coś na wstępie?
2: Nie, nie, startujemy, startujemy. No rzeczywiście minęły dwa miesiące od tego naszego maratonu nagraniowego. Bardzo żałuję, że przez ten czas nie udało mi się wybrać do kina po raz czwarty na ten film. Doparadło mnie niestety proza życia. Bardzo żałuję, ale, ale do wydania... Nie czas umierać na, na nośnikach fizycznych, już naprawdę zostało niewiele czasu. I cholernie nie mogę się doczekać, a rzeczywiście polski dystrybutor no, nie potwierdził jeszcze daty premiery. Pomimo tego, że go pytałem. Mhm.
1: Trochę się boję o ten poślizg w naszym kraju, ale zobaczymy. No, może jeszcze pod choinką znajdziemy na no time Tutaj. Ja listy do Mikołaja wysłałem. Oj tak, to na pewno.
2: <śmiech> nie trzeba umierać. Zastanawialiśmy się, jak ugryźć temat podsumowania. Ponieważ no, przez 6 godzin cyklu podcastów no, wiele powiedzieliśmy. Nie wiem, czy zmieniły się twoje odczucia na temat tego filmu. Widziałeś go po raz kolejny od naszego ostatniego nagrania. Jeśli o mnie chodzi, ja do tej pory zdanie nie zmieniłem. Ja, ja nadal jestem tym filmem zachwycony. Tak, zachwycony. Myślę, że to jest dobre określenie. Ten film dojrzał we mnie. Zaczęliśmy od tego, ten cykl podcastów, że że wyszliśmy z kina chyba z mieszanymi uczuciami usatysfakcjonowani, ale ja ja pamiętam, że ty na pewno miałeś znacznie więcej zastrzeżeń i byłeś znacznie mniej do tego filmu przekonany niż ja po pierwszym obejrzeniu. Natomiast z każdym kolejnym seansem i z każdym kolejnym dniem ja się coraz bardziej do tego filmu przekonywałem i do dzisiaj po dwóch miesiącach zdecydowanie zdanie nie zmieniłem. Film jest po prostu świetny.
1: Tak, ja ja też nie zmieniłem zdania na ten, ten temat w sensie teraz, od od naszej ostatniej rozmowy, po tym trzecim seansie. Mimo tego czwartego obejrzanego, też za za czwartym razem bardzo mi się podobał. Natomiast od od mojego ostatniego seansu i od naszej rozmowy już minęło trochę czasu i powiem szczerze, że troszeczkę te emocje już we mnie opadają. Już może nie do końca się tak zachwycam, jak, jak się zachwycałem w naszej rozmowie, ale nadal uważam, że to jest świetne zakończenie i bardzo dobry film, do którego mam sporo zastrzeżeń, ale... Spokojnie przyćmiewają je inne walory tego filmu i lubię Now Time Today.
2: I to jest akurat jeden z powodów, dla których nie mogę się doczekać wydania na, na Blu-ray, chociaż być może rzeczywiście uda mi się jeszcze wylądować w kinie na tym filmie, rzutem na taśmę, ponieważ jestem szalenie ciekaw konfrontacji tego filmu z właśnie tymi emocjami, które nam towarzyszyły bezpośrednio po premierze i w tych pierwszych dniach po premierze. Sam jestem ciekaw, czy ten film będzie się nadal tak dobrze bronił po tych dwóch miesiącach, po po obejrzeniu, po kolejnym seansie już na spokojnie. Sam jestem ciekaw, czy ten film będzie się bronił, tak samo dobrze jak w tym początkowym okresie, no bo nie czarujmy się, rozmawialiśmy dzisiaj o tym przed nagraniem, że premierze nie trzeba umierać towarzyszyły niesamowite emocje u nas. To nie była tylko kwestia samego filmu. To nie było tylko kwestia tego, że ten film był, że na ten film musieliśmy nim silnie musieli długo czekać. To, to nie była premiera jak, jak każda inna. Bardzo dużo się wydarzyło przez ostatni rok. W fandomie Bonda w Polsce no, mieliśmy jakby na to nie patrzeć pewien wkład. Tak,
1: i sami nawzajem się też nakręcaliśmy i też le- o wiele lepiej się poznaliśmy i to też niesamowicie wpłynęło.
2: Dokładnie.
1: Podcast,
2: grupa, wszystko to, co się wydarzyło przez ostatni rok, a czego kulminacją była premiera Nie Czas Umierać tak naprawdę, wszystko gdzieś pewnie złożyło się na na poziom emocji, jaki towarzyszył temu filmowi. No i dlatego jestem ciekaw, czy te emocje nadal będą, będę tak odczuwał i czy ten film nadal będzie tak na mnie działał.
1: To jest świetne pytanie i ja myślę, że Teraz jeszcze tak, ale ja jestem bardzo ciekawy, czy tak samo będziemy to wspominać za jakieś 10 lat, jak sobie będziemy robić kolejną sesję podcastów w scenę po scenie, już będziemy starsi i mądrzejsi, to czy nadal tak samo emocjonalnie będziemy podchodzić do, do tego filmu, czy gdzieś się to jednak trochę zatraci, ale myślę, że nie, myślę, że nie, że taki, takich rzeczy się nie zapomina i będziemy darzyć ten film olbrzymim sentymentem. Myślę, że tak.
2: Myślę, że masz absolutnie rację.
1: Bo to, że film ma
2: swoje niewątpliwe plusy, ale ma też minusy i to, i to nie wcale takie, takie błahe i nie takie małe i nie takie pomijalne, to, to nie ma co ukrywać. Tak? tak więc myślę, że dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o plusach ale też o minusach tego filmu właśnie w takiej formule.
1: Dokładnie. Ja szczerze mówiąc nawet chyba chciałbym zacząć od od minusów, jeśli nie masz nic przeciwko. Aczkolwiek te minusy są często dyskusyjne, bo jednym z pierwszych moich punktów, jakie sobie zapisałem, to są zdjęcia. To jest coś, co poruszałem przez cały 6-godzinny podcast. Tu nie będę się do końca powtarzał, tylko też ta nasza rozmowa i myślenie o tym filmie w pewien sposób nauczyło mnie dostrzegać walor artystyczny wyboru Sandgrena i, i Fukunagi z tym podejściem nagrywania scen z bliska. I te zdjęcia są dla mnie zarówno plusem, jak i minusem, bo plus, jeżeli chodzi o zobrazowanie emocjonalnego tonu filmu, no to jest strzał w dziesiątkę. Każda ta scena w Materze, w, w Astonie, czy z Feliksem, czy... Końcowe fragmenty filmu. No, tym sposobem nagrywania wybrzmiewają o wiele mocniej, dosadniej jest to naprawdę z dziesiątkę. Natomiast reszta, akcja czy wolniejsze sceny, typu, nie wiem, tak jak rozmawialiśmy, czy ten początek w Jamajce, czy przejażdżka F8 przez Londyn i przejście później przez ulicę, powinny być moim zdaniem nagrane z trochę dalszej perspektywy i trochę robiło to, to by na mnie lepsze wrażenie. I uważam, że można było zrównoważyć i jedno i drugie. Nie zatracając tego tonu emocjonalnego, a jednak trochę wydobywając z tych zdjęć coś więcej. Choćby to jak została zrealizowana sekwencja na Kubie, bo tam to się udało o wiele wiele lepiej jak dla mnie. Więc to jest ten mój pierwszy punkt odnośnie, odnośnie zdjęć.
2: Zdjęcia również są na mojej liście minusów. Nie dlatego, że to są złe zdjęcia. Są jak najbardziej poprawne. Natomiast nie ma efektu wow. Tak mówiąc najkrócej. Nie ma efektu wow, którego się spodziewałem. Trailery, a przede wszystkim o tym też mm. rozmawialiśmy już w trakcie e, cyklu podcastów. Te materiały z planu, za kulis, one niesamowicie wyostrzyły apetyt, jeśli chodzi o mm-hmm. zdjęcia. Dokładnie. Tego w filmie nie dostałem. Oczywiście są tam kapitalne ujęcia z tym master shotem, oczywiście na czele. E, są kapitalne ujęcia, ale mimo wszystko do, to na, na pewno nie jest to, czego, czego oczekiwałem, czego się spodziewałem. Myślałem, że ten film będzie bardziej spektakularny, że zdjęcia będą bardziej miały w sobie coś, będzie w nich trochę więcej artyzmu. Natomiast to jest generalnie solidna, rzemieślnicza robota tylko tyle i aż tyle. I myślę, że tutaj chyba apetyt rośnie w miarę jedzenia, ponieważ do skyfo chyba nie do końca w ogóle Był to czynnik, jeśli chodzi o zdjęcia w serii bondowskiej. To nie był czynnik tak naprawdę decydujący. Zdjęcia w serii bondowskiej zawsze były takie bardzo podporządkowane opowiadaniu historii. Nawet przecież Casino Royale. Czy tak naprawdę Casino Royale ma ujęcia, które które jakoś szczególnie zapadają w pamięć? Myślę, że nie. Myślę, że nie. I wtedy absolutnie nie przeszło mi nawet przez myśl, żeby, żeby to traktować jako wadę. No, Skyfall było, mimo wszystko, tym punktem zwrotnym. To, co zrobił Dickins w tym filmie, to jest, to jest po prostu maestria. Podniosło to apety- apetyt. Podniosło apetyt, Zbywanie. i myślę, że teraz każdy film pod tym względem już zawsze będzie porównywany, będzie tym papierkiem lakmusowym, do którego każdy każdy kolejny film będzie porównywany. I o ile oczywiście nie czas umierać, do Skyfall porównywać nie można, jeśli chodzi o, o jakość zdjęć, o kadrowanie, o operowanie światłem. Tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. To myślę, że miałbym nawet bardzo duży dylemat w kategorii zdjęć, który film ocenić wyżej, czy nie czas umierać, czy Spectre. I nie wiem, czy nie postawiłbym na Spectre.
1: No to ja Obejrzałem Spectre dzień po pierwszym obejrzeniu No Time Today, i zdecydowanie ja jeszcze bardziej doceniłem w ogóle Spectre. Jak miałem jakieś ale do Spectre w porównaniu ze Skyfall, tak po No Time Today i po powrocie do Spectre uważałem te zdjęcia za fenomenalne i o wiele lepsze niż w No Time Today. I w ogóle to jest też coś, o czym chciałem powiedzieć w plusach. Ten film poza wyciąganiem wyżej spektrum odnośnie zdjęć, to też ja już jakoś cieplej patrzę na, na, na tą historię opowiedzianą w, we wcześniejszym odcinku, ale wracając do zdjęć, tak, zawód to jest chyba najlepsze słowo, bo spodziewaliśmy się po prostu czegoś innego i niestety tego nie zostaliśmy. Nie, nie co nie, nie zmienia faktu i tak, tak jak powiedziałeś tyle i aż tyle, że są poprawne. One są nawet, ja bym powiedział, że więcej niż poprawne, bo w kontekście tej emocjonalności, ja nie Nie widziałem chyba nawet drugiego filmu akcji, który wydobywa aż tak dużo. I to jest wielka zasługa właśnie zdjęć. Ale według mnie jednak w takim filmie trzeba to umieć trochę zrównoważyć z tym, co się też liczy. Czyli fajnym pokazywaniem akcji, czy nawet tych wolniejszych scen w Londynie. I tutaj trochę tego zabrakło i to jest dla mnie minus po prostu. Dobra, a propos ten akcji... To też kolejny minus, jaki mam na, na, na swojej liście, to jest przede wszystkim większość tych cen akcji jest dla mnie za krótka. Jasne, są... W pewien sposób skondensowane, trzymające w napięciu i nie wybijają z rytmu, co ty często na co zwracałeś uwagę i to jest fajne, ale jednak taką materę i ten pościg za stonem chyba chciałbym tam zobaczyć jednak trochę więcej. W kontekście Norwegii też ten pościg zupełnie inaczej sobie wyobrażałem i on na mnie nie robi w ogóle zbyt dużego wrażenia. Te późniejsze stany w lesie też, też szczerze mówiąc. Znowu ostatnia akcja w Bazie safina jest dosyć, dosyć długa w porównaniu do, do poprzednich scen. I też zastanawiam się, czy nie wolałbym trochę skrócić końcowych scen w bazie S- safina na rzecz np. Na wydłużenia pościgu w materze albo zrobienia czegoś fajniejszego w tej, w tej Norwegii. Kuba jest dla mnie idealną sekwencją, mimo tego, że jest krótka, to jednak to jest jedna z moich ulubionych, jak nie najlepsza scena akcji w, w tym filmie i tutaj zarówno pod względem zdjęć, które są też w pewien sposób trochę in, inaczej realizowane niż, niż reszta filmu, nie jest wcale tak blisko trzymana ta kamera, jest w idealnych proporcjach, plus do tego świetna dawka humoru, taki typowy bondowski motyw, typowy bondowski koktajl To jest dla mnie ekstra sprawa. Nie wiem, czy czy chciałbym, żeby każde sceny akcji w tym filmie tak wyglądały, bo jednak ta emocjonalność w w materze tej sceny jest fantastyczna, więc to też było było potrzebne. Nie wiem, czy powinno być więcej takiej akcji jak jak w Kubie, ale idąc do brzegu, chodzi przede wszystkim o o to, że te sceny są troszkę troszkę za krótkie. Intensywne, ale krótkie.
2: No i tu mam pewien dylemat, bo co do zasady zgadzam się z tobą. Rzeczywiście jest wiele scen w tym filmie, które obiecywały więcej niż ostatecznie dostarczały. I scena w materze, scena akcji w materze, myślę, że jest tego najlepszym przykładem. Nie jestem jednak pewien, czy jednoznacznie mogę to zakwalifikować jako jako minus, bo tutaj kontekst już jest nieco szerszy. Zgadzając się z tobą, że, że, że te sceny akcji nie zapadają tak w pamięć, jak, jak można się było spodziewać. Chyba najlepszym przykładem jest właśnie scena w Norwegii, w tym lesie, gdzie w trailerze pokazany ten fragment, w którym jeden z Land rowerów przekoziołkowuje przed Bondem. Bond strzela do tego landrowera. Rovera. Ten, frag- ten króciutki fragment w trailerze robił nieprawdopodobne wrażenie i przede wszystkim niesamowicie zaostrzał apetyt na tę scenę. Scena, która w, ostatecznym, w ostatecznej wersji filmu no jest właśnie taka jak w trailerze. To jest, to jest to jedno ujęcie i tego poziomu emocji już dalej nie ma, ani wcześniej nie ma, jeśli chodzi o, o akcję Sensu Stricto. Natomiast no zdaję też sobie sprawę z tego, dlaczego tak się stało, że te sceny akcji, jak i wszystko inne, było podporządkowane w opowiadaniu historii. I tutaj z kolei zgadzając się z tobą, muszę wspomnieć o plusie tego filmu, czyli reżyserii Fukunagi. Ten film nie jest do końca chyba taki, jakiego się spodziewałem po tym reżyserze. Natomiast wielki szacunek i wielkie uznanie dla Karego dla Fukunagi za to, że ten film mimo wszystko potrafił utrzymać w ryzach. Bo to w myślę nie było wcale aż takie proste przy takiej historii, przy takim założeniu na ten film, jaki był to wcale nie było takie proste natomiast ten film rzeczywiście płynie nieprawdopodobnie, o tym też już rozmawialiśmy, to jest film, który trwa 163 minuty, to są prawie 3 godziny, to są 3 godziny które ja spędziłem w kinie praktycznie nie nie zerkając na zegarek, który po prostu niesamowicie płynnie przeminęły bez jakichś większych zgrzytów, bez większych mielizn. Ten film płynął doskonałym tempem i za to to jest moim zdaniem bardzo duży plus, ale dlatego właśnie ten film płynie w ten sposób i dlatego go się tak dobrze ogląda no właśnie dlatego, że, że jest bardzo skondensowany i wiele rzeczy, które chcielibyśmy pewnie, żeby były dłuższe no leciały na stole montażowym po to, żeby ostateczny odbiór filmu jako całości był taki, jaki jest. No bo scena w materze bardziej rozbudowana sprawiłaby, że co, no, sekwencja przedtytułowa trwałaby 30 minut? 35? To już jest solidny odcinek serialu na dobrą sprawę.
1: Zgadza się, zgadza się. Natomiast do jednego chcę nawiązać, bo mamy inną definicję słowa płynąć. I ja mam na przykład w kontekście tego filmu to jest też mój kolejny minus. Dla mnie Ten film, zgodzę się, on mija niesamowicie szybko. Zanim szliśmy do kina, to myśleliśmy Jezus Maria, 163 minuty to jest tyle czasu, że to się w głowie nie mieści. To jest długi czas trwania, a mija bardzo szybko. I to jest jest plus. Natomiast dla mnie ten film nie płynie. Dla mnie ten film bardziej skacze niż płynie. I dla mnie definicja płynięcia płynności filmu, to jest, to jest Dr. No, to jest Pozdrowienia z Rosji, to jest W tajnej służbie jej królewskiej mości, który też dla mnie fenomenalnie płynie, a z nowszych jeżeli miałbym wybrać to zdecydowanie Skyfall i za to jest Skyfall jednym z moich ulubionych Bondów ever tylko ja mam bardzo duży problem w wytłumaczeniu tej mojej definicji słowa płynąć i mogę to podeprzeć przykładami, które wymieniłem, natomiast w kontekście Now Time Today ja tego nie czuję. Ja ja tutaj bardziej czuję takie właśnie skakanie po scenach, dosyć szybkie, nawet w tych wolniejszych fragmentach filmu. To jest nadal chwila w biurze, chwila w UQ, chwila gdzieś tam i i to takie ciągłe przeskakiwanie bez takiej fajnej filmowości, jak miał na przykład właśnie w Tajnej Służbie Królewskiej Mości, kiedy George Lazenby szedł do gambala, do tego adwokata. Gdzieś sobie tam czytał Playboya, oczekując na pobranie szyfru, otworzenie tego tego sejfu. W każdym razie to były takie fajne sceny, które są trochę wolniejsze. Nie dzieje się w nich za dużo, natomiast są fenomenalnie sfilmowane. I tam nie mam tego, w ogóle nie mam tego uczucia skakania, przeskakiwania z jednej sceny do, do drugiej. A tutaj tak, tempo jest utrzymane, ale ten film skacze, a nie płynie. I to jest właśnie dla mnie wada. Czego jeszcze tylko dokończę, zupełnie się nie spodziewałem po Fukunadze, bo to, co powiedziałeś, że on zaskoczył nas tym kinem. Ja właśnie, moim największym oczekiwaniem była ta płynność filmu, wiedząc jak wyglądał na przykład True Detective. I oczywiście True Detective jest serialem, więc ciężko tutaj porównywać z no Time to Die, ale to był powolny serial, powolne dzieło, które właśnie pięknie Płynęło, a tutaj tego nie mam. Wiesz co, Przemku? Zgadzam się z tobą. (grych) Tak, zgadzam się z tobą.
2: I masz rację, że ten film... Skaczę, okej, okay. tak. Lepiej wyraziłeś to, jaki ten film jest, niż ja. No ale wiesz dlaczego skaczę? Tak, skaczę dlatego, że Sam Mendes mimo wszystko zostawił po, Sky, po Spectre e, Bałagan. Zostawił serię w momencie, w którym, chcąc ją zamknąć w jednym odcinku, tak jak ją zamknięto, trzeba było bardzo dużą pracę poświęcić na zbudowanie tego finału. Bardzo dużą pracę. I wszystko w tym filmie zostało podporządkowane właśnie temu procesowi. Trzeba było obudować fabułę, trzeba było zaangażować widza, trzeba było naprawić błędy poprzednika. I wszystko to w jednym filmie. Tak więc to jest powód, dla którego ten film jest taki, jaki jest. I z dwojga złego... Cóż, no efekt końcowy został osiągnięty my tutaj oczywiście narzekamy na techniczne aspekty za chwilę będziemy narzekać nie na tak do końca techniczne aspekty ale mimo wszystko udało się coś co było szalenie trudno osiągnąć w jednym filmie
1: tak, tak. Jako zakończenie, jak najbardziej, jak najbardziej tak. Ja, to też jest dla mnie plus, to, to co mówisz. Natomiast sama ta konstrukcja po prostu. No, gdyby te sceny inaczej były trochę zbudowane i on bardziej płynął, to dla mnie byłoby po prostu lepsze. Dlatego to jest, to jest w tych moich minusach. Natomiast tak, ja też się zgadzam z tym, co powiedziałeś. <śmiech> I wcale nie uważam, <śmiech> że ja lepiej zobrazowałem <śmiech> to, jaki on jest. Kolejny punkt. Ja za, przez ten okres czasu chyba zacząłem twierdzać, że może jednak w tym filmie jest za, trochę za dużo postaci. Może zbyt wiele wątków chcieli doprowadzić do, do końca i może przez to jest tutaj część postaci, którzy, które na tym tracą. Może taki, nie wiem, Aż i Primo to powinna być jedna osoba. Może nie powinniśmy ich rozdzielać na, na dwie różne postaci, przez, przez to Primo jest, jest jaki jest. Może gdyby był po prostu jednym henchmenem takim z krwi i kości, jakiego nie mieliśmy od czasu, nie, nie wiem, kiedy. Natomiast może to jest droga, może gdyby obrót to dostał mniej czasu ekranowego, może to też w jakiś sposób by wyszło na, na plus filmu. No nie wiem, coś takiego mi się ostatnio ukleiło w głowie. Pytanie, jak ty to widzisz? Tak,
2: część postaci również mam e, odnotowane w kategoriach minusów. Primo jest pierwszym z nich. No man, no man. To jest nieprawdopodobny zawód. Naprawdę spodziewałem się, byłem pewien, że to będzie postać, która będzie miała jakikolwiek, że to będzie postać charakterna. Będzie miała do zaproponowania coś więcej niż bioniczne oko i interesującą fryzurę. Że będzie stanowiła dla Bonda większe wyzwanie, natomiast jest to jest to tak nieprawdopodobnie płaska postać, że w zasadzie jest dla tego filmu niemalże zbędna. Niemalże. Natomiast jeśli chodzi o obróczewa, jeśli chodzi o Primo, okej, okay, dużo czasu im poświęciliśmy w samym cyklu, w tym podstawowym cyklu, omawiającym scenę po scenie. Natomiast cokolwiek o tych postaciach nie mówić, no one mimo wszystko i to jest zaskakujące, jak na postaci drugo- czy trzecie planowe, one zaskakująco mocno popychają fabrykę do przodu. Tak więc one nie do końca się pojawiają w tym filmie jako sztuka dla sztuki, tylko one rzeczywiście napędzają fabułę. To czy one się udały lepiej lub gorzej no można dyskutować. Ja akurat i Obroczewa i Asza cenię jako postaci bardziej niż te. Natomiast no, są to postaci, które, które po prostu popychają fabułę do przodu i to tak zaskakująco mocno.
1: Mm-hmm, to się zgadza. Znaczy, ja nie mówię, że oni są zbędni zupełnie, natomiast zastanawiam się, czy gdyby po prostu jednak zmniejszyć tą ilość ich, jako po prostu bohaterów występujących w, ty- w tym filmie, to czy nie wyszłoby to na korzyść filmowi, jakbyśmy właśnie na przykład rozbudowali jakieś sceny, choćby pod względem samej realizacji i to o, o czym mówiłem wcześniej. tak? Mm-hmm,
2: mm-hmm. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. No, ten Obróczew jest zdecydowanie tutaj e, najciekawszą postacią pod tym względem, że ja absolutnie byłem przekonany, że będzie, ponieważ no, wiedzieliśmy czy wiadomo było, że wątek porwanego naukowca będzie punktem wyjścia tego filmu i myślałem, że dokładnie tym on będzie, czyli zawiąże fabułę i koniec tej postaci. Natomiast Jak się okazało, ona się pojawia przez cały film, ona ma coś do zaproponowania przez cały film, ale absolutnie w żadnym momencie nie spodziewałem się, że tej tej postaci będzie aż tak dużo. Tak więc być może masz rację, ja nie mówię, że nie, pewnie, że trudno oczekiwać od filmu, że każda postać będzie zbudowana z tego drugiego, trzeciego planu, będzie zbudowana tak jak, jak Paloma. Aczkolwiek Paloma niestety udowadnia, że się da. Dokładnie i da można się to zrobić w mega pokazać, krótkim czasie. Tak, można pokazać przez 5-10 minut na ekranie postać, która będzie absolutnym klasykiem tej serii. I to jestem przekonany, że ona za 10, 20 i być może 60 lat będzie uznawana za taki wzorzec postaci trzecioplanowej. Jest absolutnie fenomenalną postacią i zach. na jej temat było już sporo w bodajże drugim czy trzecim odcinku no ale faktycznie jeśli porównać Asza do, do Palomy czy primo do Palome, no to to w zasadzie jest dzień i
1: noc. Dokładnie, to samo się tyczy Nomi, tak? I tutaj nie chcę powtarzać tego, co mówiliśmy przez cały podcast, bo też sporo poświęciliśmy narzekaniam na na to, jak rozpisana została ta postać. Natomiast to jeszcze, co mi przyszło do głowy po obejrzeniu ostatnio Skyfall, to popatrz, jaka jest nieprawdopodobna różnica między Nomi a Moneypenny. W Skyfall. I okej, ja już nie mówię o tych relacjach gdzieś w wiszącej chemii między nimi i takim lekkim napięciu seksualnym między Jamesem a Eve w Skyfall, tylko bardziej o tych właśnie, o tych przekomarzaniach się. I tych początkowych scenach, nawet w w Turcji. Tam świetnie są nagrane te jakby współpraca ich w w akcji, późniejsze jakieś relacje w w siedzibie MI6 i Naomi Harris po tym filmie pozostawiła po sobie naprawdę mnóstwo fajnych ciekawych rzeczy. Ja naprawdę uwielbiam tą postać. Gdyby nawet nie zakończyło się to, bo przez chwilę się zastanawiałem, czy może dlatego, że to jednak jest Money Penny, że ten Skyfall kończy się tym, że widzisz, że do serii wraca Money Penny, postać którą mega lubimy i właśnie według mnie nie, według mnie ona została świetnie napisana w Skyfall jej postać i bardzo żałuję, że nie wykorzystali tego potencjału jakiejś partnerki z krwi i kości Jamesa, tak jak tutaj Paloma była przez te 5 minut na ekranie i co pokazała świetnie, to gdyby jednak Nomi była właśnie trochę w stylu Money Pani w Skyfall, to, to też o wiele wyszło, wyszło temu filmowi na, na plus i tej całej koncepcji, która została obrana tutaj.
2: Tak, tutaj myślę, że też się mogę z tobą zgodzić to o czym ty mówisz, ten wątek współpracy, partnerstwa między tymi dwoma bohaterami, on gdzieś w trzecim akcie się pojawia są zalążki tego natomiast, no bądźmy szczerzy, postać no mi tak ją też mam wymieniono mimo wszystko wśród minusów ale no tutaj bardzo dużą krzywdę scenarzyści postaci granej przez Lashana Lynch zrobili temu podporządkowaniu tej postaci pod z góry założoną tezę przejęcia przez nią numeru 0 007. Dużo też miejsca temu poświęciliśmy w podcastach, ale to jest zdecydowany przerost formy nad treścią i ten czas po prostu mógł być znacznie, znacznie, znacznie lepiej wykorzystany na rozbudowanie tej postaci, zamiast na ciągnięcie tego tak naprawdę mało interesującego wątku, jakim było to przejęcie tego numeru 007 przez nią.
1: Dokładnie, to powinien być jakiś mały gag I i tyle.
2: Dokładnie. Ten czas mógł być zdecydowanie lepiej wykorzystany, i tutaj zgadzam się z Tobą w 100%.
1: Tak, no i jeżeli jeszcze kończę temat postaci, to na pewno Safin dochodzi. Bo już nie będę narzekał na Madlin. Na Madlin jest OK. <laughs> natomiast Safin to i, tak nieźle. To, to i tak nieźle doceniam, naprawdę doceniam natomiast Safin jak wiemy no, to jest niesamowicie niedopisana postać najbardziej jest chyba z wszystkich którzy, które się tutaj pojawiają i to jest też olbrzymi minus tego filmu i to na tyle że ja bym go wstawiał po prostu jako jednego z najgorszych wrogów w całej serii i to jest ultra minus
2: bardzo ciężko jest mi oceniać postać Safina bo z jednej strony zgadzam się z tobą w 100% Safin jest szalenie niedopisaną postacią z drugiej strony jest to postać, która naprawdę miała bardzo duży potencjał w sobie ale tak, jako postać tak oceniając ją przez pryzmat sztuki filmowej jest źle napisana napisana, ponieważ o samej postaci dowiadujemy się niewiele o jej motywacjach o połowie jej motywacji nie wiemy nic. Drugiej połowy, no okay, jest w miarę, w miarę czytelna. Okej, okay. plan tej postaci jest kompletnie nieczytelny, przynajmniej zasadniczo część tego planu. Tak więc, no jest. Tak, z Safinem mam bardzo duży problem i myślę, że, że ostatecznie ląduje, ląduje jako minus. Ta postać miała bardzo duży potencjał, ponieważ o tej postaci w sumie poza filmem dowiadujemy się sporo ale z samego filmu praktycznie nic w jednym ze swoich postów kiedy przytaczałeś cytaty i ciekawostki z kultowej w zasadzie już książki James Bond Archives zacytowałeś tam Grega Wilsona który który powiedział mniej więcej coś takiego, że wprawdzie tego nie mówimy, ale wiadomo, że zatrucie Safina również uczyniło go bezpłodnym co poniekąd jakby ma motywować jego działania i fajnie Okej, tylko absolutnie... Dlaczego tego nie mówicie?
1: Właśnie. Bo to by dużo wyjaśniło,
2: nie? Absolutnie nie zgadzam się z Gregiem Wilsonem, że to wiadomo. Tego nie wiadomo. Jest masa ciekawych informacji w tym filmie na temat Safina, które pojawiają się na ekranie przez ułamek sekundy w artykule z, wycieku, z gazety, to o gazety o ty znowu z gazety tak po rosyjsku. Tak więc mm-hmm. ułamek procenta widzów w ogóle jest w stanie zrozumieć to, co tam jest napisane, a nikt tak naprawdę nie jest w stanie tego przeczytać, ponieważ to jest dosłownie przez, 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 przez ułamek sekundy pokazane na ekranie. Tam jest masa ciekawostek. To, o czym ty pisałeś? czy to, o czym czym mowa jest w tej gazecie, o okolicznościach zatrucia rodziny Safina. Świetnie, super, bardzo tą postać ubogaca. Tylko, że oglądając... Zawierzają,
1: że każdy widz będzie, <śmiech> <śmiech> będzie grzebał i tłumaczył rosyjskie teksty z gazety, które się pojawiają na sekundę i jesteś w stanie przeczytać tylko i wyłącznie w 4K na Blu-ray. W sensie na stop dokładnie. <śmiech> <Stop-klasyce. i śmiech> mając telefon, który przetłumaczy Ci tekst, tak żebyś <śmiech> mógł zobaczyć co tam jest napisane. I co więcej w ogóle, to też jest niesamowicie zaskakujące. Po tym camera image z Fukunagą pojawił się jeden z wywiadów. Opowiadał komuś, już nie pamiętam komu, że oni bardzo dużo czasu poświęcili i chcieli, żeby było dużo wiadomo o o Safinie. Że dla nich to było priorytetem, żeby pokazać, dlaczego on jest zły, co go do tego miejsca doprowadziło. I czytając ten wywiad, tak sobie myślałem, Boże, może Fuganagan nie oglądał tego filmu tylko w IMAXie, tylko może on w ogóle go nie oglądał. Może on nie wie, jak go pocięli. Bo to jest fenomen, że tutaj, wiesz, piszą ludzie tu, że nie mówimy tego, ale wiadomo, że jest bez, bezpłodny. Tutaj wiadomo, skąd odziedziczył fortunę, bo jest to w wycinku z, z gazety. F- Fukunaga twierdzi, że super im zależało na tym, żeby pokazać, kim jest ta postać, jak doszła do, do, do tego miejsca i w ogóle dlaczego jest taki zły i co chce zrobić. Natomiast nikt inny tego nie wie.
2: Nie, to jest kuriozą. To, 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 to wszystko to jest to, to, to jest to jest, jakaś paranoja, tak? Bo e, owszem, my Częściowo poskładaliśmy sobie pewne fakty na temat Safina i myślę, że całkiem nieźle go omówiliśmy w podcaście, ale umówmy się. Ile czasu my poświęciliśmy na na myślenie na temat tego filmu, na rozmowę o tym filmie, widzieliśmy go trzy razy wówczas, trzy trzy razy w kinie, ale przeciętny widz... Co się dowiaduje o Safinie, wychodząc z kina? Przeciętny widz, który, no, dla którego... A umówmy się, no e, z tych 800 milionów dolarów, które ten film w tej chwili zarobił, no to zdecydowana większość to nie są maniacy Bonda, że ten film rozbierają na czynniki pierwsze rozmawiając o nim przez 6 godzin w podcaście tylko to są widzowie, dla których ten film jest jest kolejnym filmem filmem jak każdy inny i taki widz wychodząc z kina nie dowiaduje się o Safinie niczego, niczego Oprócz tego, że jego rodzice zostali otruci przez przez pana White'a. To jest kuriozum, to jest absolutny kuriozum. To też już zasygnalizowaliśmy. Jest tak zmarnowany potencjał na rozwinięcie tej postaci w scenie w Norwegii, w której na temat Safina rozmawia Bond z Medlin Swan. Z Medlin Swan, która która po pierwsze zna Safina, zna jego historię i przede wszystkim jest psychiatrą. Tutaj wystarczyło dopisać Parę linijek, dosłownie parę linijek dialogowych więcej, gdzie Madeleine Swan zrobiła jego y, psychologiczną bivisekcję. I film był zupełnie inny. Odbiór filmu przez pryzmat czarnego charakteru. Absolutnie niezrozumiała decyzja. Dla mnie to jest niezrozumiała decyzja, to jest błąd scenariuszowy jak najbardziej i oczywiście Greg Wilson w wywiadzie może mówić, co mu się wydaje, że wiadomo, ale tak naprawdę tego nie wiadomo, bo z filmu to nie wynika. To jest kuriozum, absolutny kuriozum.
1: Dokładnie I takich przykładów jest o wiele więcej, bo jeszcze to, co też ty mówiłeś, że też musimy domniemać, że on chce jakby zatrzymać Maddin u siebie w bazie, oślepić ją, żeby było łatwiej i tak dalej, no nie kontrolować jest... tak. Tak. psychopatom okej, okay. natomiast to wszystko można było jakoś jednak zawierzyć, że, że widz nie, nie wszystkiego się do, domyśli. I trochę jednak opowiedzieć o tych postaciach, natomiast to nie jest, to niedopisanie Safina to nie jest jedyny minus jaki jaki ja w nim widzę, bo też ja i tu wiem, że się nie zgadzamy, ale ja nie lubię gry aktorskiej Maleka i po czterech razach się nadal do tego nie przekonałem i się do tego nie przekonam. Ta postać jest dla mnie po prostu słaba i trochę szkoda, że taka postać, jakby nie było, w pewien sposób pokonuje Bonda.
2: Tak, no w w ostatecznym rozrachunku w Panteonie przeciwników Bonda absolutnie Safin się nie zapisze złotymi zgłoskami. My o tym też już mówiliśmy (grychy) na dobrą sprawę. Można odnieść wrażenie, że Safin w tym filmie jest, no bo konwencja zmusza twórców filmu do, do, do pisania postaci przeciwnika Bonda. Ja po tych pierwszych seansach miałem naprawdę wrażenie, że on został potraktowany po macoszemu. został wrzucony do tego filmu, bo musi być czarny charakter, bo musi być przeciwnik Bonda, bo konwencja tego wymaga. Natomiast scenarzyści skupili się na czymś zupełnie innym i to niestety czuć. I to niestety czuć. Tak więc nie wiem, jak daleko musielibyśmy się cofnąć w czasie, żeby równie niedopisaną postać czarnego charakteru w serii podać jako przykład. Myślę, że Dominik Green miał więcej osobowości w sobie. To chyba musimy albo wrócić do Brada Whitakera. Być może numer jeden najgorszych przeciwników, albo gdzieś się cofnąć do, 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 do czasu mm-hmm. Stromberga. Ja,
1: ten Dominik Green jest dobrym przykładem, bo to jest też wróg, którego za, za dużo fanów Bonda zbyt nie poważa. W sensie nie jest to jeden z najlepszych wrogów Bonda. Natomiast on jest świetnie napisany i tam nie ma go wcale z, m, aż tak dużo, natomiast jak już się pojawia, to jednak otacza wokół siebie taką aurę, typowego vilana, typowego wroga. To jest bardzo fajne i nawet to jego końcowe skakanie z siekierą już tego w żaden sposób nie nie psuje. To, To jest fajna, złowieszcza postać. Tego Tutaj Safinowi strasznie brakuje, bo Safin jest takim takim dzieciakiem, takim po prostu psychopatą, ale bez wyrazu wyrazu i dla mnie zupełnie niegroźnym. Znaczy groźnym przez swoje szaleństwa, ale to nie jest arcyłotr, to jest jakiś tam taki rzeźmieszek.
2: Tak, to nie jest arcyłotr, to nie jest arcyłotr. Dominik Green był świetny w ramach konwencji filmu Quantum of Souls. Natomiast konwencja no time to jest zgoła inna i tutaj przeciwnik również powinien być inny. Szkoda. Szkoda, no bo jakby nie patrzeć dokonał wyczynu, jakiego się nie
1: udało nikomu przez 60 lat. Dokładnie. To jeszcze, co mam na swojej liście, to ty też bardzo często przez te nasze godzinne rozmowy, godziny w podcastach, ale w sumie jakbyśmy zliczyli minuty, które zostały wycięte w montażu, to podczas podczas tej naszej 16 godzinnej rozmowy. <grywka> Już no, przesadziłem, no 12. To bardzo często powtarzało się tak, coś takiego, tak. że niesamowicie czekasz na komentarz y, reżysera. Powtarzaliśmy tutaj razem, że tutaj jest dużo wątków skróconych, niedopowiedzianych, tak samo jak przy Sofinie, Tak jest też kilka wątków poza Safinem, które są po prostu niedopowiedziane. I nie powinno być tak, że omawiając fabułę filmu mówimy, że czekamy na komentarz reżysera, żeby nam wyjaśnił, czy tam potwierdził nasze przypuszczenia, bo na komentarz reżysera czekamy bardziej, żeby dotyczył spraw technicznych, wyboru danego rozwiązania, jakichś tam może ciekawostek, ale my tu mówimy tak naprawdę jakby komentarz miał nam w pewien sposób rozwinąć fabułę, coś wyjaśnić. Nie powinno tak być. To jest też duży minus. Mm-hmm. Tak, to prawda.
2: No ale kontynuując minusy. Muzyka? Plus, minus u ciebie? Zero.
1: <laughs> Chyba nie zapisałbym jej na listę minusów może poza niektórymi fragmentami, które szczególnie razi mnie ten kopiowany z, z Batmana, motyw w bazie Safina. E, natomiast nie, nie zapisuję tego na minus. Na plus kilka motywów na pewno jest takich, które w stu bym tutaj dodał i muzyka jest dla mnie nawet, nawet więcej niż, niż poprawna. Mm-hmm. E, Okej,
2: okay. tutaj też Tytułem wyjaśnienia ja nie uważam muzyki Zimmera i Steve'a Mazaro za, za, za złą. Tylko chyba tak jak w przypadku zdjęć Lainus'a Sangrena, po prostu spodziewałem się czegoś więcej. Poza tym utworem towarzyszącym ostatnim chwilom Bonda, z oryginalnej muzyki niewiele zapadło mi w pamięci. A mimo wszystko spodziewałem się, że będą jakieś bardziej wyraziste motywy. Tutaj tego nie ma. Muzyka jest poprawna, jest dobra, nawet niech będzie, że jest bardzo dobra, ok, Ale jest bardzo dobrze ilustruje wydarzenia na ekranie. Tutaj bez dwóch zdań absolutnie nie będę z tym dyskutował. No ale mimo wszystko gdzieś tej wyjątkowości, tych, tych motywów takich zapadających w pamięci, takich charakterystycznych nie ma. Brakuje.
1: Kilka jest na pewno, natomiast rzeczywiście to jest chyba najgorsza ścieżka z z serii Craigowskiej, bo nawet Spectre, które było odtwórcze bardzo i tak naprawdę kopią Skyfall, która już trochę mniej pasowała do do tego filmu niż Skyfall, to i tak Spectre Dobrze to wszystko działa i jakoś lubię lubię tą muzykę, tutaj chyba rzeczywiście jest najgorzej z Craigowskiej ery, natomiast jest tutaj kilka takich utworów, które bardzo lubię, Kuba dla mnie cała muzyka w, w sekwencji Kubie jest fenomenalna. Matera jest też super i są takie momenty zapamiętywalne. Sama końcówka, o której ty przede wszystkim mówiłeś, to jest też strony i przede wszystkim utwory, które zostały tutaj skopiowane przez, w sensie cytowane przez, czy skopiowane z Barego. To jest fajne i zapamiętywalne. Natomiast nie jest to coś, co jest co się wyróżnia, co jest czymś niesamowicie nowatorskim. No, no nie, więc tu masz rację. Natomiast mimo wszystko nie ląduje tutaj u mnie ten, ten motyw po stronie minusów. Mm-hmm. No okej. Okay. Ja to w ogóle już chyba skończyłem moją listę minusów. Nie wiem. No co. co. <laughs> tak szybko. Ale przypomnij mi, bo no, może masz coś. <laughs>
2: Godzina 17 już wyczerpaliśmy minusy. Jestem rozczarowany, nie przygotowałeś się. Tak, ja... No Herakles. A jednak. A jednak. Może kiedyś się rzeczywiście przekonam do tej koncepcji, chociaż wątpię, ale mimo wszystko Herakles jest u mnie, jestem na nie. Z jednej strony jest trochę za bardzo uderza w takie nuty już podchodzące pod science fiction, czego ja w bondowskiej serii nie lubię. Z drugiej strony, no rzeczywiście to, o czym co co ty wielokrotnie podkreślałeś, jest... Jest to plot device, którego zadaniem jest.
1: Budowa całego filmu.
2: Budowa całego filmu i, i, i ma jeden główny, zasadniczy cel, już jakby z góry nakreślony. Jego charakterystyka się idealnie wpasowuje w to, w rozwiązania fabularne. Nie potrafię tego jakby dobrze w tej chwili opisać, ale, ale myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi.
1: Bardzo dobrze opisałeś, bo to jest tak jak jak mówiliśmy, to jest uderzenie w rodzinę i ta rodzina się tu pokazuje i tak dalej i to zarażanie, więc tak, tak. Ja zdaję sobie sprawę z tego, natomiast jest to dla mnie na tym zerowym punkcie (gryturalne) neutralne. Rozumiem po prostu ten zabieg. Dla mnie
2: i tak sukcesem jest to, biorąc to wszystko o czym powiedziałem przed chwilą pod uwagę, dla mnie i tak dużym sukcesem jest to, że, że to mi nie psuje filmu. A miało potencjał, i tak to się mogło skończyć. Mm-hmm.
1: Ale stawiasz jednak po stronie minusów.
2: Ale stawiam zdecydowanie, tak, myślę, że zdecydowanie po stronie minusów i cały czas jestem przekonany, że ten sam efekt emocjonalny dał się osiągnąć prostszymi, mniej przekombinowanymi środkami. Mm-hmm
1: to ja podtrzymuję cały czas tę moją opinię. Ja, ja daję sobie sprawę, że ten film jest zbudowany wokół tego i chyba to jest pierwszy raz taki totalny nie MacGuffin. Cały scenariusz się opiera na, na tym pomyśle, ale jest rzeczywiście może bardziej na stronę minusów, natomiast nie przeszkadza mi to w ogóle, więc dlatego go tam nie wymieniłem. I rozumiem koncepcję, no musieli coś wymyślić. Pasowało się to niesamowicie w fabułę, więc no, ja się z tym po prostu godzę.
2: Tak, no ja też się godzę, bo co mi innego pozostaje, chcąc, <śmiech> wiem jak to brzmi, <śmiech>
1: w sumie racja, <śmiech> może ja źle powiedziałem, że się z tym
2: <śmiech> Bo chcąc się cieszyć tym filmem, niestety trzeba nauczyć, to o tym też już kilkukrotnie mówiliśmy, niestety trzeba się <śmiech> nauczyć <śmiech> przemykać na pewne rzeczy
1: oko. I to jest jedna z nich. Zgoda się. A jak tam twoja lista minusów? Jeszcze coś jest?
2: Wiesz co? Dzisiaj nie. <śmiech> Dzisiaj chyba już listę wyczerpałem. Myślę, że przy, przy, przy kolejnym podcaście. <śmiech> Na no temat Time Today być może uda mi się ją rozbudować. Tak jak mówiłem, naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw kolejnego sensu, po, po dwóch miesiącach przerwy. E, mm-hmm. Naprawdę jestem bardzo ciekawy, czy, czy do tej listy byłbym w stanie dopisać coś więcej.
1: No zobaczymy. Już niedługo kolejny odcinek z serii No Time To Die. Reakcja po obejrzeniu Blu-raya. <głosy> <głosy> Sze- sześć <i> pół godziny. <głosy> Bo można robić stoppratki. Dobra, jedziemy w plusy. U mnie pierwszy punkt, który sobie zapisałem, to jest przede wszystkim aktorstwo Craiga. I na ciekawą rzecz zwrócił mi uwagę w Toruniu Jędrzej, którego spotkałem przed przed wejściem na na spotkanie z Wkunagą, że tak naprawdę bardzo różni się gra Craiga od jego poprzednich części. I w sumie się nad tym nie zastanawiałem, ale jeżeli patrzeć na na taką samą ekspresję i grę aktorską, to chyba rzeczywiście tutaj, bo bardzo często powtarzaliśmy, że on tutaj gra najlepiej, że Aktorsko jest fenomenalny i pod względem wszystkich 24 wcześniejszych części i tak naprawdę w swojej erze też on tutaj wyciągnął totalnego maksa, jeżeli chodzi o aktorstwo. I teraz mnie akurat za bardzo nie razi ten, ten przeskok. Tu jest ten emocjonalny poziom filmu, tu bez jego takiej gry to by się po prostu nie udało. Natomiast to jest ciekawa uwaga, o której nie pomyślałem wcześniej, póki mi nie powiedział o, o tym Jędrzej. i Powiedział, że on właśnie bardzo zwraca na to uwagę, jak, jak bardzo się różni pomiędzy takim spektrum wcześniejszym a, a no tutaj, no i chyba, chyba faktycznie, ale dla mnie ja jakoś kompletnie zapominam o tym, że on wcześniej nie wyciągał tyle z tej roli, bo tutaj jak on gra, jest dla mnie po prostu fenomenalne. Ja niesamowicie się dziwię, bo jakoś wczoraj chyba zostały ogłoszone nominacje do... Są jakieś takie nagrody dla filmów akcji. Nie wiem, czy, czy o tym słyszałeś i wczoraj poszły nominacje. I to no 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 jest, jest w
2: kategorii najlepszego filmu. Mhm
1: najlepszego filmu, dokładnie, ale zupełnie pominięta jest rola Craig'a, jeżeli chodzi o najlepsze role aktorskie wśród filmów akcji. I to mnie trochę dziwi, bo no, muszę obejrzeć resztę tych filmów z listy, już nie pamiętam, co tam było. Natomiast Craig tutaj, ja, ja nie wiem, czy ja jestem po prostu na tyle zauroczony jego rolą i swoim bondomaniactwem, że tak wynoszę tą jego grę na niesamowicie wygrowany poziom, natomiast on dla mnie tu zagrał naprawdę rewelacyjnie i kilka takich sen, szczególnie tą mimiką o której mówiliśmy to jest top topów i kurde no, ja, ja bym dawał wszystkie nagrody po prostu no.
2: nie nie tutaj tu w ogóle nie ma, nie ma żadnej dyskusji Craig wspiął się absolutnie na wyżynę aktorstwa Nie chcę tutaj zabrzmieć jak jak fanboy, którym jestem. Jak fanboy Jamesa Bonda, który gdzieś się doszukuje czegoś, czego tam nie ma. Craig jest fenomenalny w tym tym filmie. I mówię to jako osoba, dla której Craig, która nie uważa Craig'a za najlepszego odtwórcę postaci Jamesa Bonda. Zresztą... Nie mam takiego. Craig jest po prostu fantastyczny w tym filmie. Jest fantastyczny. Emocje wylewają się z niego. Przepięknie je odgrywa. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem uznanie dla, dla Craiga, naprawdę szacunek za to, za to, co zrobił na planie tego filmu. Macie rację z Jędrzejem, że, że w tym filmie Craig gra inaczej niż we wcześniejszych filmach, ale z drugiej strony jak doskonale się wpisuje w ten emocjonalny bagaż doświadczeń, jakiego jaki się zadział w tej postaci między Spectre, między przede wszystkim początkiem, czy sekwencją przedtytułową, a, a właściwą akcją filmu, to jest 5 lat, gdzie możemy w zasadzie domniemywać, jedynie oczywiście, co się z nim przez te 5 lat działo. Prawdopodobnie dokładnie to, co widzimy, czyli spędzał czas tak, jak to widać w początkowych scenach na, na Jamajce.
1: Pływał jachtem za 25 milionów funtów, 25... łowił ryby harpunem, pewnie nurkując, <laughs> jak w Thunderbolu.
2: I popijając rum. Eee, tak, dokładnie, no, tak pewnie mu spędził te pięć lat, ale dlaczego tak spędził te pięć lat? No, wiemy oczywiście z sekwencji przedtytułowej tego nie trzeba nawet opisywać w scenariuszu tak? to, to po Craigu jest wystarczy spojrzenie na Craiga w tych pierwszych scenach na Jamajce i w zasadzie my wiemy wiemy wszystko. o tej postaci mhm. wszystko o jego emocjach o jego stanie emocjonalnym o jego doświadczeniu o jego przeżyciach wiemy po prostu wszystko to jest fenomenalne fenomenalny i on naprawdę odwalił kawał dobrej roboty na planie. Już nawet nie mówiąc o tym, co się dzieje w trzecim akcie, a zwłaszcza w końcówce trzeciego mm-hmm. aktu, ale naprawdę jest wiele scen, które zapadają mi w pamięci dzięki właśnie grze aktorskiej Daniela Craig'a. Jego ostatnia rozmowa z Madeline Swan, jego rozmowa z Madeline Swan w Norwegii, która jest ten monolog w Norwegii, jest absolutnie przepiękny. Naprawdę, Szappoba e, fantastyczny. Fantastyczny, naprawdę, Craig. Nie wszyscy, bo o tym na pewno musimy porozmawiać, nie czas umierać budzi skrajne emocje. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby gra aktorska Craig'a mogła. Nie zostać doceniona przez wszystkich, mm-hmm. bo to jest Dokładnie. z aktorskiego punktu widzenia, jest po prostu bezbłędny. Tak. Jeśli mnie pamięć nie myli, ty w podcastach chyba nawet rzuciłeś w pewnym momencie, że, że dałbyś mu nominację do Oscara mm-hmm. za, te, za te role i ja absolutnie się pod tym podpisuję.
1: A ja się z tego nie wycofuję. <laughs> Zdecydowanie. Dobra, idziemy dalej. Kolejny plus na liście, który mam numer dwa, nie wiem czy tak układać je w hierarchii, ale paloma i sekwencja na Kubie. To jest coś, czym się też już zachwycaliśmy, więc nie ma sensu wszystkiego rozkładać z powrotem na czynniki na pierwsze, natomiast to jest wszystko, za co Bonda kochamy. I każdy fan Bonda, myślę, że w tej scenie jest w stanie znaleźć wszystko, to co uwielbia. To jest ten koktajl, który uwielbiamy. Fenomen. Nawet jeśli nie pasuje do końca, no o czym też wspominałem w y, podcaście do, do reszty filmu, to jest nieprawdopodobny plus i coś, co było bardzo potrzebne w tym filmie i co się znalazło i nikt nie, nie może powiedzieć, że tutaj nie ma tej bondowości znanej z wcześniejszych mm-hmm. części. To jest dokładnie kwintesencja tego. I dodatkowo dodatkowym, olbrzymim, albo nie dodatkowym, tylko głównym atutem jest tutaj Paloma i no niepodważalny plus filmu.
2: Absolutnie tak. Absolutnie tak. Sekwencja na Kubie w zasadzie jest filmem w filmie. Można by powiedzieć, bo jak słusznie zauważyłeś, stylistycznie nie do końca klei się zresztą. Nie trzeba umierać. Ale to jest majstersztyk. To jest taki popisowy fragment wszystkich. Od scenarzystów poczynając, przez aktorów, na reżyserze kończąc. To jest taki popis kunsztu filmowego twórców tego filmu. Ten fragment na Kubie absolutnie tak. To jest momentalnie y, klasyk pod każdym możliwym względem. A Anna de Armas jako Paloma to jest fenomen. To autentycznie ja no, sporo filmów w swoim życiu obejrzałem, ale nie wiem, czy byłoby mi łatwo wymienić tak z głowy postaci, które momentalnie ale to momentalnie po wypowiedzeniu jednego dwóch słów yy, po prostu mnie kupowały absolutnie w całej rozciągłości. To jest fenomen i fenomenalna
1: scena. 100% procent Absolutnie tak. No dobra jedziesz teraz ty z kolejnym plusem czy ja dalej? To może teraz ja. Dawaj. Nawiązania. <grym> Nawiązania Ej, ale... ale to jest mój punkt.
2: <grym> nawiązania, e, ale tutaj to ja ten punkt rozumiem na dwa punkty. Ja też mam po na twarzy. pierwsze nawiązania. <głos> <głos> nawiązania do Jana Fleminga. Jest ich sporo, są niezwykle ważne i Castle Royale oczywiście było filmem, który zaskakująco dosłownie adaptował powieść Jana filminga, więc gra w swojej własnej lidze. Natomiast No Time To Die, Nie Czas Umierać jest filmem, w którym przemycono mnóstwo nawiązań do Fleminga i to takich istotnych nawiązań, nawiązań, których do tej pory nie oglądaliśmy, których mogliśmy się już nie spodziewać. Wykorzystanie Ogrodu Śmierci z powieściowego żyje się tylko dwa razy, to jest naprawdę genialny pomysł. Tak więc tych nawiązań tam jest sporo. Próbowaliśmy je rozszyfrować w podcastach, tak więc nie będziemy się pewnie teraz już, nie ma sensu się powtarzać, ale za to, że one tam są, że one zostały wykorzystane, że do nich wrócono, do tych motywów wrócono, uznanie dla twórców.
1: Dokładnie tak i to też, to, 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 to był mój Trzeci punkt w plusach Widzę, że myślimy podobnie jak chyba często. W ogóle jeden z moich dobrych przyjaciół, który też słucha ostatnio naszych podcastów, powiedział, że powinniśmy nagrać, nazwać nasz podcast James Bond na 100%, ponieważ tak bardzo często mówimy, że w 100% się z tobą zgadzam. To może powinien posłuchać Skyfall, podcastu Skyfall. Nie wiem, czy się da tego słuchać ze względów technicznych i alkoholowych. Ale wracając do nawiązań. Nie pamiętam, o czym Ja też nie. Nawiązania i wiem, że podzieliłeś ten punkt na na dwie części, a ja ci wszedłem w słowo. Więc już możesz dokończyć. Ale też też zacznę, że dokładnie... Miałem dokładnie taki sam punkt i też go podzieliłem na, na pół, bo tutaj są usatysfakcjonowani zarówno czytelnicy, jak i widzowie. Nawiązań do Fleminga jest odgroma, Bardzo często też takich, które nie przypadną do gustu widzom, to też jest bardzo fajne. To jest f... fajne połączenie. Natomiast mamy tutaj mnóstwo fajnych odniesień do książek. Niesamowicie dużo odniesień do poprzednich filmów. Tylko, że te e, odniesienia, tak jak często powtarzaliśmy, są bardzo subtelne. I to jest fantastyczne, że mnóstwo osób, takich fanów jak my, to jest strasznie ważne w kolejnych częściach odsłony Jamesa Bonda, żeby w jaki sposób nawiązywały do, do poprzednich. Jeżeli to jest film jubileuszowy, to też jest to jest wielka gratka dla fanów, którzy potrafią spojrzeć na dany fragment i powiedzieć, o, 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 to kiedyś się pojawiło w takim, takim filmie. Tak? To dla nas to jest, ja uwielbiam tego mema z Leonardem DiCaprio z Once Upon a Time in Hollywood, gdzie tak pokazuje, gestykuluje, na, pokazując palcem na jakiś serial, o tam, tam, tam w tym serialu FBI czy czymkolwiek to było i my jako tacy fanatycy widząc niektóre z tych rzeczy typu nie wiem kropki na ekranie, które już i tak są dosadnym nawiązaniem ale mnóstwo jest tutaj takich rzeczy, których zwykły widz w ogóle nie wyłapie kompletnie a fani jak my po prostu mega się cieszą i mówią wow, to jest to, nie? To jest coś, co co znamy. Dla mnie jest to niesamowicie ważne. I tutaj dostałem to przepięknie zrobione. To jest jest ukłon w moją stronę. Dziękuję.
2: No okej, i widzisz, przygotowując się do tego podcastu, próbowałem sobie w głowie poukładać jakiś mądry monolog, w którym porównałbym w kontekście nawiązań do do wcześniejszych filmów. Nie czas umierać innym jubileuszowym filmem, czyli Śmierć nadejdzie jutro. To był dwudziesty film w serii, który... Również miał sporo nawiązań do, do wcześniejszych odsłon, ale tam to się nie udało. I teraz pytanie: czy tam to się nie udało, ponieważ sam film został oceniony tak, jak został oceniony? Oczywiście no, to, że dzisiaj nieco albo nawet mocno cię przychylniej na ten film patrzymy, to jest już zupełnie inna historia. Natomiast te 20, 19, 20 lat temu yy, te nawiązania one nie grały, nie działały na nas. Tak jak te, dziś w nie czas umierać. I pytanie, z czego to wynika? Czy dlatego, że Śmierć na dziś Jutro było po prostu złym filmem wówczas? W związku z czym nawet te nawiązania nie cieszyły. Czy tam były one bardziej łopatologiczne, bardziej nachalne? Bo przecież w nie czas umierać oczywiście jest masa smaczków. Ale są też nawiązania bardzo czytelne i takie no, istotne, no bo przecież mówienie cały czas na świecie, na świecie jest nasz. No to to jest fabularnie istotne. To nie jest tylko smaczek, to jest istotny fragment dialogu, istotny dla, dla fabuły. Czy to, że Bond nie jeździ po prostu a Martinem, tylko jedzie Astonem Stanem Martinem z, w obliczu śmierci. No to nie są jakieś detale, które gdzieś są na drugim, trzecim planie, które, znaczy takie też oczywiście są w tym filmie, ale jest jest mimo wszystko sporo takich niesmaczków, ale takich bardzo, bardzo poważnych nawiązań i to gra, i to gra, a w Diana Day nie grało, czy dlatego, że cały film nie grał?
1: Według mnie nie, bo tutaj, tak jak mówisz, nawet jeżeli jest dosadnie coś wykorzystane, tak jak v to ona jest nadal w pewien sposób potrzebna fabule. Madeline pewnie jadąc w końcówce czymś innym, no, nie wybrzmiałoby to tak, gdyby nie jechała jego, jego sonem, tak i opowiadała o... Ten. Tu każdy, nawet ułopatologiczne nawiązanie, jest w pewien sposób potrzebne i wytłumaczalne. To nie jest przejście po magazynie i podnoszenie buta z szpikulcem, czy patrzenie na krokodyla, czy cokolwiek. I to nie jest taka scena tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać. Patrzcie, to jest film jubileuszowy, mamy tu dużo gadżetów z poprzednich części. Tutaj te rzeczy są bardzo fajnie podane i wzbudzające fajne emocje w fanach. I nie uważam, że to jest tak, że w Diana tutaj nie zagrały dlatego, że film był słaby. Nie zagrały dlatego, że były głupio podane. A tu zostały podane fantastycznie. Wyciągnięto świetną lekcję i to jest niesamowity plus. Okej.
2: Tak czy siak na pewno nie spodziewałem się aż takiego natężenia nawiązań do wcześniejszych filmów. To na pewno. To swoją drogą też jest interesujące, że to jest film jubileuszowy. 25. film serii. A kampania marketingowa ani przez chwilę się na tym nie skupiała. W przypadku Day Another Day to był punkt wyjścia kampanii marketingowej. 20. film serii, jubileuszowy film serii i na tym tym był budowany marketing. Tutaj Kompletnie był ten temat pominięty. Tutaj oczywiście na pierwszy plan wychodziło, że to jest koniec ery Kraiga, że to jest ostatni film, ostatnia misja Kraiga, a to, że to jest 25 film serii, myślę, że tak naprawdę wielu widzom mogło umknąć co też jest w sumie sumie ciekawe. A mimo to zdecydowano się na rzeczywiście całe mnóstwo mnóstwo nawiązań do do klasyki. No i to się udało. To się mogło nie udać, tak jak się nie do końca udało w Die Another Day. Tak więc to było pewne ryzyko. Było pewne ryzyko, bo gdyby przeszarżowali, to było podane mniej subtelnie albo mniej wytłumaczalnie, no to pewnie gdzieś można by było narzekać, że że są to elementy zbyt nachalne, odciągające uwagę, próbujące sztucznie grać na emocjach. Nie, mimo wszystko jest to coś, co co, co zapisałem na plus, co się udało, choć mogło się nie
1: udać. Dokładnie tak. Tu jeszcze płynnie przechodząc do tych ukrytych różnych smaczków typu nawiązania, to tak samo mnóstwo jest takich ciekawych rzeczy, których do tej pory wydaje mi się, że w bondzie nie było. Takich, których naprawdę możesz siąść, zacząć analizować i może ci z tego wychodzić całkiem zgrabne jakieś teorie połączenia. I to jest to, o czym mówiliśmy o psi jako liczba 700 z alfabetu greckiego, która w lustrzanym odbiciu daje 007. I to było celowym nawiązaniem. No i to potwierdził mi też Fukonaga. Natomiast ta cała lista, którą ja zrobiłem tych lustrzanych odbić, Fukunaga nie przebrnął przez nią całą, natomiast czytając niektóre punkty śmiał się, mega mu się podobało, ale mówił, że to nie było zamierzone. Natomiast to jest jakby nie było czytelne. Czy te punkty, które wymieniłem, czy nawet sam sposób film, filmowania, czyli na przykład, nie wiem, mamy scenę początkową, w której mamy, m- mamy zimę, sceny w Norwegii, zimne kolory, tak? I to płynnie przechodzi do matery, gdzie mamy zupełnie odmienną kolorystykę romantyczną innym inną porę roku i mnóstwo jest takich fajnych rzeczy, na których dwic może, jeżeli zacznie o tym myśleć i zacznie to dostrzegać, to jest tego naprawdę sporo i szczerze mówiąc byłem totalnie zaskoczony, jak Fukunaga powiedział, że ten klub Nido nie był zamierzonym, jeżeli go przeczytasz od tyłu, to jest z Odyn. Ja bardzo chciałbym zadać to pytanie, pytanie Porwisowi i Wade'owi. Bo Mam wrażenie, że jednak to musiało być w pewien sposób zamierzone, bo to jest za dużo czynników, które się łączy tutaj z, z tymi motywami. No, Odin bez oka, impreza Blufelda bez oka. Ten film pozwala ci na analizę, na długą rozmowę na ten temat i ja o tych lustrzanych odbiciach zacząłem myśleć jeszcze po tych naszych 12 godzinach czy opublikowanych sześciu godzinach rozmowy i nadal jeszcze o tym myślałeś i może mogłeś z tego wyciągać jeszcze więcej, jeszcze więcej. To jest super fajna rzecz. Tak, to jest super fajna rzecz i to
2: jest fenomen tego filmu. O tym mówiliśmy na samym początku. To jest fenomen tego filmu, że jest tam tak dużo elementów, które mo- można poddać analizie, o których można rozmawiać, o których można dyskutować, można się spierać na ich temat, ale jest tego cała masa. To jest w zasadzie tego się, tego się dosłownie nie da porównać do żadnego innego filmu tej serii. Co zresztą właśnie udowadniamy w tej serii podcastów. No bo jakby nie patrzeć, mamy już e, spore doświadczenie w rozbieraniu filmów bondowskich na czynniki pierwsze. No ale mimo wszystko żaden nie może się równać temu.
1: Tak jest. Dajesz teraz twój plus.
2: Ja na plus mimo wszystko zapisuję pomysł na ten film. Nie chodzi mi nawet o pomysł scenariuszowy, aczkolwiek to też, ale generalnie pomysł na ten film Po fiasku Spectre, mimo wszystko, myślę, że nie było łatwo wymyślić koncepcję filmu, który rozbudowuje wątki tak naprawdę zapoczątkowane w Spectre. Twórcy oczywiście próbują nam wmówić, że to to są wątki zapoczątkowane jeszcze w Casino Royale, ale wiadomo też, że można to włożyć między bajki. Tak więc sztuką było wymyślenie filmu, który z jednej strony rozbudowuje wątki Spectre, poprawia mimo wszystko te wątki. Patrz, związek Bonda z Medlin, który je domyka i jednocześnie robi podbudowę pod to zakończenie, o którym na pewno za chwilę będziemy rozmawiali. Myślę, że bardzo wiele, bardzo solidnych busz mózgu musiało, musiało się zadzieć, żeby ten film powstał. No i fajnie. No i fajnie, bo nie było wcale takie oczywiste. Myślę, że ten film bardzo łatwo można było albo zrobić, można było sprawić, że ten film byłby banalny, albo ten film byłby jednoznacznie, nie wiem, niepoważny, głupi, jak zwał, tak zwał. Natomiast udała się mimo wszystko bardzo duża sztuka, czyli poprawiono poprzednika, ale w sposób taki niewymuszony. Poprawiono wiele wątków, potem je rozbudowano, a następnie je zamknięto w całkiem niezłym stylu
1: w bardzo dobrym stylu. Tak jest cytując siebie i ciebie w stu się z tobą zgadzam. Tutaj też miałem jeden z tych swoich punktów w podsumowaniu bardzo zbliżony do tego, co powiedziałeś. I miałem go trochę niżej, ale chętnie o tym powiem teraz, bo tak, pomysł jest tutaj świetny, bo to jest, to jest film, w którym Bond jest najważniejszy. Misja jest mało ważna, wróg jest kompletnie nieważny, broń zagrażająca ludzkości jest przede wszystkim skierowana w Bonda. Wszystko wokół niego i dla niego, żeby wyprawić odpowiednie, emocjonalne pożegnanie. I ja trochę odczytuję ten No Time To Die jako taką pożegnalną imprezę dla Bonda i dla, dla Craiga przede wszystkim, na którą wbija dużo znajomych osób i kilka może takich z przypadku. Natomiast takie podejście jest zrozumiałe pod względem zżycia się z głównym bohaterem, a do tego stopnia z Bondem era danego aktora pozwoliło nam się pierwszy raz w serii aż tak zżyć. I żaden z wcześniejszych bądów po pierwsze w ogóle nie miał imprezy pożegnalnej bo nigdy chyba nie był ostatni film danego poprzedniego odtwórcy Jamesa jakby szykowany jako zakończenie serii i tu wymusza to niejako konwencja łączenia wątków i zamykania historii, które zostały łączone jakby wcześniej ale ten film jakby pierwszy raz zrobił w serii coś takiego mimo tego, że to już jest szósty odtwórca tej roli, gdzie świadomie robił to dla dla tego aktora dla tej postaci, opar na tym swój cały pomysł fabularny i to jest coś fajnego. To jest coś nowego. To jest film zrobiony dla Craiga, dla zakończenia jego etapu z Jamesem Bondem. I to jest bardzo ciekawe założenie, jak na przeszłość tej, tej serii. Bo czy Brosnan, Brosnan nie miał szansy w ogóle pożegnania się z tą serią? Dalton podobnie zresztą. Dalton miał szansę, ale z niej nie, skorzy- nie skorzystał. Tak, Roger ale, ale tak, tak, tak. Roger Moore miał. Wiadomo było, że to będzie jego ostatni film, ale nie był w żaden sposób zrobiony w konwencji pożegnamy się z Rogerem Moorem. To był po prostu kolejny błąd. Podobnie zresztą jak z Seanem, czy. No o Lazenbym chyba nawet nie nie ma sensu tu wspominać, ale to jest pierwszy film, który coś takiego daje aktorowi i to jest jest fajne. Jasne, że tu Barbara uwielbiała... Craig'a i Michael J. Wilson zresztą podobnie. Natomiast ja nie jestem wielkim fanem łączenia wątków, ale takie małe pożegnania dla aktora odkrywającego tą rolę są fajne. Jeśli chodzi
2: o tę imprezę pożegnalną Craig'a, jak to fajnie ująłeś, to fajnie, że do, że do niej doszło, bo po premierze Spectre to wcale nie było takie oczywiste. Nawet przecież... Był taki moment, gdzie. Ja byłem osobiście przekonany, że Craig już do tej roli nie powróci. Nie wyrażał większej chęci powrotu do roli. Już palicho ten. ten nadgarstka. Niefortunny, tak, ten tekst o nadgarstkach i niefortunny wywiad dla Esquire bodajże. Dokładnie. Mhm ale rzeczywiście nie pałał szczególną chęcią powrotu zresztą Craig generalnie nie wydawał się być jakoś bardzo emocjonalnie związany z tą rolą co tak nie ukrywam miałem mu trochę za złe. natomiast rzeczywiście Fajnie, że że się zdecydował, fajnie, że dostał szansę i fajnie, że wyszło tak, jak wyszło, bo pomimo tego, że Spectre w zasadzie mogło zakończyć arę Daniela Craig'a tym swoim zakończeniem, to jednak to, że ten epilog udało się jeszcze nakręcić, super, fajnie. Naprawdę i Craig, myślę, że mimo wszystko, mimo wszystkich moich zastrzeżeń do niego, nie jako aktora, tylko jako twórcy roli Bonda, czy właśnie ze względu na ten jego, być może trochę mi brakowało w pewnym momencie tego jego przywiązania do roli, tego może manifestowania, przywiązania do tej roli. Nie wiem, to już chyba faktycznie fanboy ze mnie wychodzi. Natomiast mimo wszystko poświęcił tej roli 15 lat swojego życia. Czas pokaże oczywiście, być może już do końca swojej kariery aktorskiej będzie zaszufladkowany jako James Bond, a mimo to na planie filmowym zawsze dawał z siebie wszystko. Dawał z siebie 100%. I no w tym filmie to już nawet nie jest 100%. To jest, to jest, to jest jeszcze coś ekstra. Tak więc fajnie, że, że dostał taką szansę. Fajnie, że z niej skorzystał. I, i to jest super. Rzeczywiście masz rację.
1: Mm-hmm. Tu w ogóle znaczy jedno, do czego tu się odniosę, wątpię, żeby Craig był dla szufladkowany jako tylko James Bond. On też umiejętnie w sobie dobierał rolę podczas grania Bonda. Mm no ja, ja uważam, że jednak takie epizody jak w Logan Lucky albo Na noże, czy Dziewczyna z tatuażem czy jego przede wszystkim wcześniejsze role Bardzo dużo świadczą o nim jako aktorze. To jest zdecydowanie najlepszy aktor, jaki do tej pory odgrywał Bonda. Ja oczywiście będę myślał pewnie zawsze przez pryzmat Bonda, natomiast ja go cenię naprawdę za wiele dobrych ról, o których zdecydowanie nie zapomnę po tej tej serii. Więc nie mam takiego przeświadczenia, że, że będzie pamiętany oceniany jakby przez pryzmat Bonda. Natomiast jeszcze wracając do imprezy pożegnalnej, mam też takie nieodparte wrażenie, że w ogóle ten dokument Being James Bond jest jakby integralną częścią w ogóle No Time Today. I to też, to jest coś, o, o tym ty mówiłeś, ja, ja, ja na przykład nie miałem takiego wrażenia nigdy, że on był zmęczony tą rolą. Nawet jeżeli on sam często o tym mówił w wywiadzie. Ja na przykład po Spectre byłem przekonany, że on jednak da się skusić na na kolejną część i chyba nigdy w to nie wątpiłem. I nawet po tym wywiadzie z nadgarstkami wszystkim tłumaczyłem, że to to jest normalne. Jak gość po takiej harówie zostaje spytany o o to, czy, czy będzie grał kolejny film, no to pewnie mu się coś takiego wymsknęło. I cały czas przez taki pryzmat na niego patrzyłem i co więcej, chyba bardziej lubiłem to jego podejście niż który wszędzie był Bondem, poza ekranem nawet, na wszystkich konferencjach prasowych. To to był wywiad z Jamesem Bondem, a nie z Brosnanem. U czegoś takiego nie miałem i to mi się zawsze podobało. Ja uwielbiam, jak on o tym mówi, że on do do tej pory nie wierzy do końca, że on był Jamesem Bondem. To jest coś, z czym ja się bardzo utożsamiam i z tym skromnym chłopakiem, który... (gry) Jakbym grał Jamesa Bonda, to bym dokładnie to samo mówił przez 15 lat. To było dla mnie super, natomiast ten dokument też, mimo tego, że nie uważam tego za szczytowe osiągnięcie dokumentu, to jednak to też było właśnie potrzebne po to, żeby pokazać to jego zżycie emocjonalne z tą postacią, które niewątpliwie było, nawet jeżeli w jakiś inny sposób to... to nie manifestował go Dokładnie. Nawet jeśli go nie manifestował.
2: No okej, okay, no... Być może masz rację. Tak jak mówiłem, ja przez całe lata właśnie odnosiłem takie wrażenie, że jemu rola Jamesa Bonda jest raczej obojętna. Nie mam pojęcia od czego. To, to tak jak ten niefortunny wywiad dla Esquire. Niepotrzebny, rzeczywiście. No, miałem gdzieś, gdzieś takie poczucie, że on... No właśnie, nie wiem, Mia akurat postawa Brosnana... Yy imponuje o tyle, że po nim nie można było, nie można było mieć wątpliwości, że on rzeczywiście tak po prostu po ludzku cieszy się, że grał rolę Jamesa Bonda. A Craig przez wiele lat wydawało mi się, że on podchodzi do tego do tych filmów jak do każdej innej roli i okej. Okay, tak jak mówiłem, tutaj wychodzi ze mnie fan, bo no, nikt nie ma prawa oczekiwać od aktora, że będzie wielce mm-hmm. emocjonalny mm-hmm, mm-hmm. czy emocjonalnie zaangażowany w rolę i zżyty z rolą, bo przecież to jest jego zawód. Zgadzam się z tym, znaczy zgadzam się z tym, no, wiem o tym, o. Ale już wszystko gdzieś chyba tego mi trochę brakowało tak z typowo fanbojowego punktu widzenia. Natomiast jego zaangażowaniu na planie filmowym absolutnie nie mam nic do zarzucenia. Wiem, że zawsze dawał z siebie wszystko
1: i za to szacunek. Dokładnie, albo nawet więcej niż wszystko. Natomiast, bo też bardzo fajnie a propos tego dokumentu, było powiedziane o tej złamanej nodze w Spectre. I to też, no, kurczę, jakbyś poginał po planie zdjęciowym Jamesa Bonda filmu akcji... <grym> Z, ze złamaną nogą, to też wiem, się powiedział, że prędzej dasz sobie podciąć nadgarstki, niż zagrasz w kolejnym. Natomiast... Nie, nie,
2: nie, 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 To przepraszam, że ci wejdę w słowo. Ja wiem, że potem jeszcze była ta narracja o tym maratonie, <śmiech> że nie pyta się maratończyka, czy pobiegnie w kolejnym. Tak, tak, ja znam wszystkie te argumenty, ale aha, to... Aha. Umówmy się, to jest nic innego jak gaszenie pożaru. To jest, to jest PR. To jest narracja, którą po prostu albo on, albo jemu wymyślą no, właśnie po to, dla, dla takich ludzi jak ja, którzy mieli mu za złe te słowa. I no, nie, nie czarujemy się. Ja, ja wierzę, że on, on lubił pewnie być Jamesem Bondem. Nie mówię, że tak nie jest, ale, ale w te teksty o tej nodze, o tym maratonie... No przepraszam, no. No nie, to, to, to jest PR, to jest, to jest po prostu wybrnięcie z bardzo niefortunnej mm-hmm. sytuacji, w której Greg sam się postawił i, i nic więcej. Przemek, jak ty byś dostawał nie ile Tyle 20 milionów dolarów <grym> Wiem, za jeszcze był parę miesięcy zdjęć. No, no przepraszam, to jest rola jego życia tak prawdopodobnie. Być może, no dobra, okej. Okay. Eee, jeszcze ma sporo, oczywiście, przed sobą kariery aktorskiej, ale to jest do tej pory rola jego życia, eee, która. Pod
1: względem finansowym, ale pod względem, pod względem aktorskim. Finansowym... Na pewno on już ma, ma mnóstwo dobrych dokonań.
2: Dobrze, ale gdyby on nie został Jamesem Bondem, równie dobrze mógłby być po prostu kolejnym brytyjskim aktorem, o którym świat nigdy nie usłyszał. On ma już zapewnione, zapewnione w miejsce w historii kinematografii, nie tylko tej serii kinematografii. I no to, że z, nabawił się kontuzji y, na planie zdjęciowym, no ja Cię bardzo przepraszam, tak, ale wypadki w pracy to jest, to, jest, to jest codzienność i niezależnie od tego, czy grasz na planie filmowym za 20 milionów dolarów, no, czy tak, za, no i... za, 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 za film, y, czy pracujesz, nie wiem. Za, za, na umowę zlecenie za 1500 zł. No... No, sorry, tak. No ja tej narracji akurat nigdy nie kupowałem. Wiem, dlaczego została wymyślona, ale. Ale, ale
1: zobacz, w ogóle na, na samą postać, na Kraiga. On to, to był gość, który zawsze miał problem z wywiadami, z, z kamerą, z paparazzi. Z, z, zawsze, no i ilu bądów widziałeś, którzy pokazują fakera do, do ludzi z aparatami, tak? Ten motyw, o którym też chyba to było powiedziane w, w Bing James Bond, tej sztuki teatralnej, w której grał z Hugh Jackmanem, gdzie nauczył się trochę kulturalniejszego podejścia do, do ludzi, gdzie Hugh Jackman wychodził po każdym spektaklu i rozdawał setki autografów i zostawał do, do samego końca i Craigowi jakoś w pewien sposób zaimponował i Craig też się wpuścił w, w taką jakby reakcję z, z fanami. Natomiast on, on zawsze był takim, takim dzikusem trochę, no i takim gościem, który nie chce mu się gadać w wywiadach, który on nadal, zresztą nadal jest tak, co też pokazywały świetnie te wywiady przed premierą No Time Die, gdzie jakaś go, reporterka go wkurzyła i tam bardzo daje po sobie poznać, że nie lubi tego i bardzo często nieprzyjemnie wręcz się odzywa co za bardzo po wcześniejszych otwórcach roli nie, nie widzieliśmy czegoś takiego i też nawet wśród innych aktorów, no, mało jest osób, które, które aż tak negatywnie podchodzą do, do fanu do reporterów i, i tak dalej. Natomiast tu przede wszystkim przeważa to, co powiedziałeś, że on daje z siebie 120% na, na planie. Ja z, zawsze za to go ceniłem najbardziej, a za to, że ma swoją osobowość, której pilnuje, też dla mnie mnie to wręcz bardziej imponowało niż, niż to, co robił piers.
2: Tak czy siak, wydaje mi się, że gdzieś nawet chyba ostatnio czytałem, że Chyba Craig kiedyś wspomniał o tym, że że Brostan udzielił mu rady, że jak już zostaje Jamesem Bonnem, żeby się postarał się tym cieszyć. I Craig chyba być może nawet przyznał, że za późno jakby ta rada do niego dotarła, czy za za późno wziął sobie tą radę do serca. I rzeczywiście po premierze Spectre, kiedy już te emocje opadły, kiedy był wręcz w zawieszeniu była seria, kiedy nie działo się kompletnie nic, Odnoszę wrażenie, że wtedy coś się w Craigu zmieniło. Być może to znowu są jakieś, wiesz, teksty pod publiczkę. Ja nie mówię, że nie, ale odnoszę wrażenie, że on w pewnym momencie się po prostu pogodził z tym, że jest Jamesem Bondem, że to jest coś. Bo chyba w innym nawet wywiadzie dla Squarea, kiedy go zapytano, czy nie boi się zaszufladkowania, powiedział, że coś w stylu, że jestem... Jamesem Bondem do kurwy nędzy i będę grał Bonda, ale to już nie było w pejoratywnym oczywiście sensie, tylko, tylko, okej, jestem Jamesem Bondem, pogodził się z tym, zaczął się tym cieszyć i przynajmniej w tej chwili odnosiłem wrażenie, że że nie było mu łatwo rozstać się z tą rolą, pomimo tego, że pewnie gdzieś w początkowych latach swojej ery starał się od nich dystansować, pewnie, bojąc się zaszufladkowania, co ja też rozumiem co ja też rozumiem, natomiast no, rzeczywiście najważniejsze jest to co jest na ekranie, na ekranie nie można absolutnie niczego Kreigowi zarzucić, wręcz przeciwnie tak więc no cóż yy... skończyła się era Daniela Kreiga, era jedyna w swoim rodzaju i trzeba Craigowi, cóż, być wdzięcznym za nią,
1: zdecydowanie no dobra, ale wracamy jeszcze do naszej listy której <laughs> nie
2: wiem jak teraz Nie wiem jak teraz po po takiej dygresji długiej, jak wrócić do takiego suchego oceniania faktu. Ale
1: ja już nie mam takiego typowego punktu z plusami, więc myślę, że słuchacze nam wybaczą. Natomiast mam coś, co nie jest jest dużym plusem tego filmu, ale też w pewien sposób dwuznacznym. I mówię tutaj o emocjonalności. Stawiam to po stronie plusów. Natomiast emocjonalność tego filmu przyćmiewa też jego wady i te są niepodważalne, niepodważalne, o których tutaj sobie rozmawialiśmy i jeszcze to co jedno mi przychodzi do głowy to spróbujmy sobie wyobrazić w ogóle ten film bez tego ładunku emocjonalnego na przykład na, na razie na samej scenie, nie wiem, pościgów Norwegii gdyby nie ten ładunek emocjonalny to ta, ta scena pościgu w Norwegii byłaby gorsza od pościgu w Rzymie w Spectre Ciężko po prostu zachować obiektywizm przy tego typu podejściu i tego typu filmowi, bo jeżeli dasz się złapać w sidła tych emocji, to automatycznie przemykasz oko na wszelkie niedoskonałości albo nawet jeżeli je widzisz, to je, no, po prostu akceptujesz okej, okay, są, ale to nie jest ważne. I to jest trochę zgubne dla obiektywnej opinii, bo zżywasz się super z bohaterami, wydarzeniami na ekranie i za Pominasz trochę o tym, co jest ogólnie słabe w filmie. Zapamiętujesz tylko te fragmenty, które przeważają o tym, kiedy ten film cię łapie. I oczywiście to jest właśnie wielka siła tej produkcji, że potrafi działać na takim poziomie, ale wystarczy, że się miniesz troszkę z tym założeniem i trochę wtedy patrzysz na takie średnie widowisko, które dodatkowo właśnie cię nie kopuje tak jak chcieli tego twórcy. Więc to jest śliski grunt i to, co powiedziałeś na samym początku, nawet po pierwszej reakcji chyba. Tutaj twórcy postawili wszystko na jedną kartę.
2: Ale taka właśnie jest sztuka. Mówisz o obiektywnej ocenie, ale, ale po co? Tak, Nie Czas Umierać jest filmem absolutnie podporządkowanym emocjom. Wszystko jest podporządkowane w tym filmie emocjom. Cały film jest zbudowany na emocjach i film opiera się na emocjonalnym zaangażowaniu widza w opowiadaną historię. Jeśli nie ma tego zaangażowania, to rzeczywiście jest całkiem spora szansa, że, że ten film nie zostanie odebrany właściwie. Albo inaczej, że ten film po prostu się widzom nie spodoba. Ale o to chodzi w sztuce. W sztuce chodzi o Wzbudzanie emocji. Cóż więcej można powiedzieć? Masz rację, masz, masz rację. Ryzyko było spore, i jak widać, o czym też na pewno jeszcze porozmawiamy, do czego jeszcze też na pewno wrócimy, to nie jest powszechnie uwielbiany film. Tak więc, ryzyko można powiedzieć, że nie do końca się opłaciło, ponieważ ten film bardzo zantagonizował widzów to raz, ale przede wszystkim fanów zantagonizował, spolaryzował, w sensie wzbudził skrajne emocje. Ten film nie trafił do każdego. A nie trafił do do każdego, bo nie do każdego... Nie każdy odczuwał emocje na tym samym poziomie. Jeśli się w te emocje wstrzeliłeś, no to to wygrałeś. To przeżyłeś coś niezwykłego w kinie. Dostałeś film, na którym mogłeś się wzruszyć, którym mogłeś się emocjonować, którym mogłeś rozpamiętywać, o o którym mogłeś godzinami rozmawiać. A jeśli nie to dostałeś film z błędami scenariuszowymi, z kiepskim, czarnym charakterem, z problematycznym plot device'em i zakończeniem, jakiego byś sobie nie życzył. Tak więc to na pewno jest film, którego to nie jest bezpieczny film. Produkcja tego filmu była bardzo dużym ryzykiem. I myślę, że z góry chyba twórcy z góry wiedzieli, że nie trafią do wszystkich, bo ten film nie miał prawa trafić do wszystkich. I rzadko chyba są takie filmy, które albo faktycznie strzelisz się w poziom emocji założony przez twórców, Albo się gdzieś wykoleisz emocjonalnie i, i przejdziesz obok tego filmu, obok filmu. I, i nie trzeba sobie właśnie taki jest. Natomiast jeśli już się te emocje uda, jeśli się odpowiednio nastroisz i ten film emocjonalnie odczujesz tak, jak życzyliby sobie tego twórcy, no to jest to naprawdę coś fantastycznego. I jest to poziom emocji. Jest to poziom emocji, którego po tej serii się nie spodziewałem. Pomimo tego, że już Casino Royale było filmem, który emocjonalnie przeżywałem, faktycznie, ale Nie Czas Umierać jest filmem, w którym emocje są wszystkim.
1: Wszystkim. Dokładnie. Dokładnie i mm, zacząłeś m- mówiąc po co o, o tym mówię. Ja dlatego o tym mówię, że ja za pierwszym razem właśnie się minąłem z tymi emocjami. I to jest Ten film jest takim dziwnym przykładem produkcji, która ma na tyle dużo błędów, czy może nie do końca dobrze zrealizowanych sc- scen, że w pewien sposób trzeba się nauczyć, w moim przypadku tak było przynajmniej, nauczyć się go lubić. Tak jest. A tego rzeczywiście nie powinno się od widza wymagać. Dokładnie. Ale znowu właśnie drogą do polubienia tego filmu jest są dokładnie emocje, o których tutaj mówimy. I to jest jest ten, no, musisz się wczuć w tę historię, jakby odłożyć wszystko na bok i to się da zrobić, bo no, ja wyszedłem naprawdę zmieszany po tym pierwszym seansie i ja się obawiam, że największym problemem tych filmów jest to, że nie wszyscy będą podchodzić do tego tak jak my, bo no, ile osób ogląda filmy po tyle, ten sam film po tyle razy co, co my i omawiamy ten film o, przez kilkanaście godzin, cały czas o nim gadamy jeszcze pewnie będziemy o nim gadać nie raz. Ja bardzo się cieszę, że do, dotarło to do mnie też po twoich namowach, że w, udało mi się wstrzelić w, w te emocje, ale prawda jest taka, że jeżeli odłożymy je na bok, to ten film wcale nie ma tak dużo do zaoferowania, jakby mogło się wydawać. On mm, Ani te zdjęcia, ani intryga to nie prezentują tutaj scena tak, akcji. Nie prezentują tutaj wysokiego poziomu. Jest okej. Okay, intryga jest logiczna. To jest w miarę dobrze napisane i scenariuszowo świetnie rozegrane, tak jak rozmawialiśmy, ale to nie jest nic skomplikowanego czy nadzwyczajnego albo coś, czego nie widzieliśmy nigdy. I okej, okay, to nie jest wada, bo w bądź raczej to nie jest główną zasługą, dlaczego w ogóle kochamy tę serię. Ale drogą do polubienia i dlaczego ja polubiłem ten film, to są właśnie te emocje, które mi pozwoliły jakby się cieszyć kolejnymi seansami, i to jest super, że mi się udało w to strzelić. Natomiast myśląc cały czas o tym filmie i o tych emocjach i o, tym, o tej koncepcji przyjętej, to nie dodam tego jako do ulubienia składnika tego koktajlu bondowskiego, o którym często mówimy, który stwarza jeden z moich ulubionych filmów. Jasne, będę bardzo często do niego wracał i miał ochotę, ochotę wrócić, ale, ale jeżeli ktoś mi powie, za co kocham Bonda, to do tego koktajlu nie dorzucę wcale tych emocji. Nie wiem, może w przyszłości się to zmieni. Doceniam to i tę te, kon, koncepcję emocji stawiam jako y, po stronie plusów, natomiast to nie jest ta kwintesencja z, tego, za co kocham, Bonda nie tam. jest.
2: Nie jest. To nie jest kwintesencja serii, to nie jest e, składnik koktajlu. I to jest film jedyny w swoim rodzaju. I myślę, że nieprędko doczekamy się drugiego takiego filmu w tej serii. Na pewno, na pewno. No to co, jesteśmy gotowi, żeby przejść do <grywia> najważniejszego? Nie, nie. <grywia> nie.
1: To jeszcze tylko, nie wiem, czy się nie powtórzę, ale. Jeszcze to, co chciałem powiedzieć, to tylko, że ten film ma dużo wad i, i ja tutaj bardzo często znajduję albo nawet wyszukuję rzeczy, które mi przeszkadzają, natomiast to jest dla mnie ładne i bardzo godne pożegnanie. Craig swoim podejściem do odgrywania tej roli, już nie abstrahując od tego, jaki był poza kamerą, sposobem interpretacji, zdążył zbudować w wokół odgrywanej przez siebie postaci taką niesamowitą więź z widzem. To się nie zdarzyło wcześniej. Każdy, okej, okay, ko- ma swojego Bonda, kocha swojego Bonda, natomiast czegoś takiego nie było. I to oczywiście to jest umiejętne wykorzystanie tego faktu łączenia ze sobą wątków i takie przyjęcie założenia takiej bomby emocjonalnej na koniec jest ogólnie trafione. To jest dobry pomysł, bo tak naprawdę nic ale to nic jeszcze nie możecie bardziej przybliżyć w tej więzi niż jej utrata. Więc to, ta śmierć i to z- z- zrobienie w takim stylu to jest coś naprawdę coś mega, mega dużego. I teraz, jeżeli słucha nas ktoś, kto do kogo nie doszły te emocje, to jest moja prośba tak samo jak była twoja do mnie. Spróbujcie jakoś, nie wiem, olać te wszystkie wszystkie wady i podejść do do tego filmu właśnie z kluczem jakim są emocje. Skupcie się po prostu na pożegnaniu naszego dobrego przyjaciela, który naprawdę włożył sporo serca w odgrywanie tej tej roli, bo na to zasługuje i to jest klucz do odbioru, do dobrego odbioru tego, tego filmu, który mnie się na szczęście udało znaleźć.
2: No ja pod twoim apelem podpisuję się obiema ręk- rękoma. Tak. Ee, nie wiem właściwie <śmiech> nie wiem właściwie co dodać. Potem tak ładnie, tak ładnie to wszystko i, i ująłeś, że Muszę dziękuję. Dziękuję. skończyć dzisiejsze dzisiejsze nagranie.
1: Ale zawsze kiedy coś takiego mówisz, to eee. potem wchodzisz w taki monolog, że jak słucham cię <śmiech> <śmiech> w odtwarzaniu naszych podcastów Ale. To stwierdzam, że ale. powiedziałeś najlepszą rzecz, jaką mógłbym w życiu usłyszeć, więc czekam. Nie to, żebym w tej chwili tutaj cię nakierunkował. No dobrze, ale... Czyli
2: co, przechodzimy do tego momentu?
1: Do momentu śmierci?
2: James Bond nie żyje. Jest to coś, co... czego pewnie się nie spodziewaliśmy, że kiedyś doświadczyłem. Jest to coś, co budzi szalenie duże kontrowersje. Jest to coś, co absolutnie wielu fanom nie przypadło do gustu. Co wielu fanom nie mieści się w głowie. Co wielu fanom zepsuło ten film. I co wielu fanów ma twórcom za złe. A mimo wszystko udało się to fantastycznie. Ze względu na to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli te emocje, ta końcówka wybrzmiewa Nieprawdopodobnie mocno. Jeśli kupiłeś emocje, to końcówka jest ci w stanie śmierci Jamesa Bonda i fakt śmierci Jamesa Bonda i to w jaki sposób to zostało pokazane. Naprawdę jest w stanie cię zabrać na emocjonalny roller coaster, którego po tej serii nigdy się nie spodziewałem. A mimo wszystko się udało.
1: Ja w ogóle. Strasznie dziwi ten odbiór większości fanów, bo bardzo często da się przeczytać albo usłyszeć, że ludzie sobie nie wyobrażają teraz, co będzie dalej. I ostatnio też rozmawiałem z kimś na Instagramie, z takim facetem, którego widziałem na kamery image, ale nie miałem okazji z nim na żywo porozmawiać. Okazało się, że jest też mega wielkim fanem, ry- bardzo fajnie rysuje, bardzo ciekawy gość. W każdym razie on mi napisał coś takiego, że dla niego ta końcówka była okropna, bo w pewien sposób takim schematem jakby zabili każdego poprzedniego Bonda, że oglądając każdy poprzedni film wiesz, jak się skończy historia tej postaci, że on nie żyje. Ja ja, ja w ogóle... Dla mnie to kompletnie nie dociera. Ja jakby traktuję erę Craig'a jako coś zupełnie odrębnego, może nie zupełnie od, odrębnego, bo to jednak nawiązuje oczywiście, musi nawiązywać do tego, żeby to był błąd, to musi nawiązywać do poprzednich historii. Ale tu jest początek i tu jest koniec. My możemy spokojnie, bez w ogóle najmniejszego zastanowienia iść dalej, kontynuować albo to co było przed erą Craig'a i jechać z niepowiązanymi historiami albo zacząć na nowo historię jak Craig jak miał okazję z, z, zrobić to Craig Tu jest mnóstwo artystycznych ścieżek wyboru i dla mnie ta śmierć kompletnie nic nie zmieniła i nic nie zamknęła, nie zamknęła etapu w moim życiu. Chyba, że Barbara Broccoli w 60. rocznicę ogłosi, że jednak James Bond nie powróci. To, że James Bond powróci, to był był taki tam prima aprilis i to się już nie zdarzy. No to wtedy zrozumiem lament fanów. Natomiast dla mnie to było bardzo fajne, ciekawe zwieńczenie łączonych historii ale kolejna, nawet jeżeli też będzie łączona, może się zakończyć zupełnie inaczej i nie będzie kompletnie w żaden sposób złe albo nie będzie to głupim, niepasującym rozwiązaniem. Tu tu pasuje wszystko. Teraz mogą zrobić dokładnie wszystko, zresztą za każdym razem mogli robić dokładnie wszystko. Nic w tej kwestii śmierć Bonda nie zmieniła. Ja też uważam to za dobry pomysł i podoba mi się, jestem fanem tego rozwiązania i według mnie wymusiło to trochę ta więź, którą zbudował Craig z Widzem, wymusiła takie zakończenie i to jest super fajne.
2: A, to o czym teraz właśnie wspomniałeś, czyli więź Craig'a z Widzem, ale też Craig'a z serią, Craig'a z producentami. Myślę, że to to, to, to rzeczywiście jest clue tego, dlaczego James Bond zginął. Nie wiem, pewnie prędzej czy później dowiemy się, jak jak było naprawdę. Ja myślę, że takim punktem, w którym rzeczywiście mogliśmy zacząć brać pod uwagę to, że w kolejnym filmie serii James Bond może umrzeć, była premiera Logana. Myślę, że przed tym filmem chyba nikt nie myślał w tych kategoriach i nie miał takiej. Tak, nikomu pewnie ten pomysł do głowy nie przyszedł. Hugh Jackman, grający w Wolverine, jest tym, czym aktualnie, obecnie był Daniel Craig dla Jamesa Bonda. Był e, uosobieniem tej postaci. W Loganie. Śmierć Wolverina została przedstawiona fantastycznie, wzbudziła bardzo pozytywne emocje. Film został kapitalnie przyjęty, przecież był nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany, jeśli mnie pamięć nie myli. Ja wcale się nie zdziwię, jeśli to właśnie Logan gdzieś zasiał ziarno, które potem wykiełkowało w kierunku zakończenia Nie Czas Umierać. I to wloganie Hugh Jackman, któremu przecież ta seria, seria o X-Menach tak wiele zawdzięcza, dostał to swoje pożegnanie, o którym mówiliśmy przed chwilą. I dokładnie tak samo stało się z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Tak więc Takie ja mam dziwne przeczucie, że właśnie w 2017 roku gdzieś pewnie zaczęto myśleć o tym, że a może byśmy właśnie tak skończyli tę erę. Natomiast jeszcze wracając do tego, o czym ty powiedziałeś, bo rzeczywiście zakończenie jest nie dla wszystkich czytelne. Zakończenie zakończenie tego filmu jest nie dla wszystkich czytelne i faktycznie również u nas na grupie pojawiały się pytania ale co dalej? tak jak, Jak to podsumowałeś zresztą? To tylko tytułem wyjaśnienia. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton i Pierce Brostan grali tę samą postać. To był ten sam James Bond. I wiemy o tym, no bo Lazenby wspomina przygody Sean'a Konarego, a pozostali aktorzy w mniej lub bardziej czytelny czy subtelny sposób nawiązują do śmierci Tracy. Tak więc nie ulega wątpliwości, że, że James Bond, który grany jest przez, przez tych pięciu, mm-hmm. pięciu aktorów, to jest ta sama postać. Postać umiejscowiona oczywiście w tej tak zwanej pływającej linii czasowej, która pozwala bohaterowi być mniej więcej niezmienionym, pomimo tego, że zmienia się świat przedstawiony wokół niej. Daniel Craig nie jest już tą samą postacią. To jest James Bond. James Bond i Anna Fleminga oczywiście, ale James Bond, który z tymi wcześniejszymi, z tą wcześniejszą inkarnacją już nie ma nic wspólnego. Casino Royale było re-bo- rebootem z pełnym do- dobrodziejstwem inwentarza, pomimo tego, że sam Mendes <grybował> próbował dość mocno. <śmiech> E, zaingerować czy, czy, czy zmyli- zmylić widzów chociażby wprowadzając te nieszczęsne DB5 do, do tej linii czasowej tak zawsze jest dobry powód, żeby ponarzekać na Skyfall tym niemniej Daniel Craig nie jest tą samą postacią którą odgrywał Connery, Lazenby Moore, Dalton i, i Brosnan era Daniela Craiga stanowi, jak to słusznie zauważyłeś zamkniętą całość, która ma swój początek I ma swój koniec. James Bond nie żyje, ale nie żyje James Bond Daniela Craiga. W związku z czym w 26. części przygód agenta 007, również tak jak to słusznie ująłeś, jest pełen wachlarz możliwości. Mogą kontynuować serię pojedynczymi epizodami oderwanymi od siebie. Mogą zacząć tworzyć zupełnie nową historię. Mogą serię ponownie zrebootować. Mogą, bo dlaczego nie wrócić do wcześniejszej inkarnacji tej postaci, utrzymując ją nadal w ramach tej pływającej linii czasowej. Pytam, dlaczego nie? No bo gdyby kolejny twórca roli Jamesa Bonda był kontynuatorem postaci, którą odgrywał Pierce Brosnan, to też by miał ręce i nogi. Wtedy ta postać mogłaby mieć swój bagaż emocjonalny, jakim była śmierć Tracy, co ukształtowało tę postać i w powieściach, i poniekąd w filmach. Tak więc tutaj producenci mają pełen wachlarz możliwości, mogą zrobić z tą postacią co tylko będą chcieli. I to, że zginął James Bond, w którego wcielał się Daniel Craig, nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla przyszłości tej serii. Dokładnie tak.
1: Natomiast zastanawiam... Pojawiło się sporo fanów Bonda po pojawieniu się Craig'a. I bardzo dużo osób poznałem w ostatnim czasie, które tak naprawdę w ogóle nie znają wcześniejszych filmów. Co jest dla mnie w pewien sposób zaskakujące. Nie chcą ich poznać. Dla nich jest Craig Tych fanów w pewien sposób rozumiem. Oni, ich bondem jest Craig, ich bond ginie nie wiedzą co dalej. Natomiast najbardziej mi zastanawiają ci fani, którzy znają serię. Wiedzą jak toczyły się losy poprzednich bondów. I dlaczego to jest takie dziwne, że tutaj bond ginie, kiedy tak jak Powiedziałeś, to jest w stu procentach wiadome, że to jest inny błąd. Tutaj nie mamy odwołań do Tracy. Mamy gościa, który jak najbardziej podchodzi do, do odgrywania roli z szacunkiem i podbiera jakieś tam rzeczy nawiązujące do starych bondów. I mamy też części fabuły, które nawiązują do starych bondów, ale to jest oddzielna historia, więc nie bójmy się tej śmierci, to nic nie znaczy. Nasz bohater nadal żyje. I powróci I powróci.
2: Nasz bohater powróci. Powróci,
1: jak nas zapewnia sama końcówka filmu nie czas umierać. No I końcowy, końcowy napis, na który wszyscy czekali i który jest. Więc tu nie ma się czego obawiać. Chyba, że po prostu marzyliście o tym, że inkarnacja Kraiga będzie kontynuowana dalej i jakby nawiązywanie cały czas do, do tej serii. Natomiast z drugiej strony też tak naprawdę... Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby nie wiem, choć w pewien sposób mogłoby się to gryźć, ale jakby Ralph Fiennes nadal był M, albo Naomi Harris nadal by był Manny Penny, to też jest do przełknięcia.
2: To jest jak najbardziej do przełknięcia, oczywiście, że to jest do przełknięcia, tylko to jest coś, co wielu widzów by wprowadzało w błąd. To jest złe słowo, ale, ale myliłoby. To by było mylące dla wielu, dla wielu widzów. Bardziej widzów niż fanów, bo w fani zapewne by potrafili sobie to poukładać. Natomiast taki przeciętny, statystyczny widz chodzący do kina, który przecież, na których filmy zarabiają, bo te filmy nie są tworzone dla fanów, umówmy się. Te filmy są tworzone po to, żeby zarabiać pieniądze, a pieniądze zarabia się na przeciętnym widzu, a nie na fanie. Tak więc to by było chyba zbyt zbyt mylące, gdyby całe otoczenie Craig'a w tej serii pozostało, a zmienić głównego aktora i próbować wmówić widzom, że słuchajcie, ale to jest ktoś zupełnie inny, to jest zupełnie inna postać. Myślę, że tak nie będzie, można dyskutować na temat y, postaci M, y, na temat, na temat fajsa. Tutaj można dyskutować, ponieważ to wprawdzie przypadkiem, ale się udało, jeśli It's chodzi o Judy Więc być może będą chcieli tu producenci zastosować ten sam manewr. Teraz już z premedytacją, a nie przez przypadek. Mm, nie. No bo o tym pewnie też być może kiedyś porozmawiamy. Y, do dzisiaj toczą się dyskusje, czy M z ery Pierce Brosnana jest tą samą M sery Daniela Craig'a. Ja osobiście uważam, że nie, że to nie jest ta sama postać. Nie,
1: nie, to jest nawet potwierdzone. Kiedyś pisałem na ten temat post. To są dwie zupełnie inne postaci o różnym imieniu i nazwisku. Znaczy tutaj
2: oczywiście nie chcę tutaj teraz rozwlekać tego podcastu w tym kierunku. Problem polega na tym, że nazwisko pierwszej Barbara Melsday bodajże no to pada jedynie w nowelizacji, a sam dobrze wiesz, jak producenci filmów podchodzą do książek. Ale to jest temat na oddzielną dyskusję, natomiast rzeczywiście osobiście też zgadzam się z tym, że to nie jest ta sama postać, to jest w sensie to nie jest ta sama osoba, to jest ta sama postać grana przez tę samą aktorkę, ale ale to nie jest ta sama osoba. I i tak samo mogłoby być w tym przypadku. Natomiast, gdyby zostawić całe, całą ekipę MI6, myślę, że to by było już zbyt mylące i zbyt daleko mhm. idące.
1: Na pewno, i też nie sądzę, żeby tak zrobić. Tym bardziej, że Wishow podpisał
2: kontrakt na trzy filmy. Jego kontrakt wygasł wraz z No Time Today, i on raczej chyba z tego, co kojarzę z jednego z wywiadów, on tak traktuje raczej tę serię, czy tę przygodę jako zamkniętą.
1: Ja też nie sądzę, że tak się stanie i nie sądzę, żeby to było też dobre, tym bardziej, że skoro ludzie mają taki wielki problem z tym, że zginął Bond i jak powstanie 26 film, no to twórcy Bonda zrobiliby niesamowity mętlik w głowie widzom takim właśnie, kontynuując tych tych samych aktorów, w tych samych rolach. Tak,
2: i właśnie dlatego myślę, że producenci nie podejmą tego ryzyka, chcąc oszczędzić właśnie tego mętliku w głowie. Myślę, że zrebutują serię, znaczy zrebutują serię. Nie wiem, czy to będzie fabularny reboot, ale, ale nie sądzę, żeby wszystkie drugoplanowe postaci z Ray wróciły w kolejnym odsłonie e, serii.
1: Ja. To chyba nie jest czas na, <grym> na wymyślanie tego, jak w jakim kierunku powinna iść seria, ale tylko zagaja, że ja jestem cały czas wiernym fanem koncepcji powrotu do retro klimatów i mimo tego, że wiem, że produkt placement na to nie pozwoli, to jednak jak nawet zgodziłbym się na łączone historie, tylko jakby fajnie to wyglądało, jakby wymyślili tak jak Horowitz i wejdźmy teraz w kontynuację Goldfingera. Coś, co się stało po Coldfingerze, jakby nawiązując do, do starych części prowadzić fabułę w tamtych latach i kontynuować wątki, ale z tamtych starych filmów. Kurde. W każdym razie, to też nie rozmawiamy o, o, o koncepcjach, tylko chcę powiedzieć, że wachlarz możliwości jest ol, olbrzymi. Olbrzymi, oczywiście.
2: Tak, tak. Tutaj każdy scenariusz, teoretycznie każdy scenariusz jest, jest możliwy, łącznie z tym, o którym ty wspomniałeś. On się prawdopodobnie nigdy nie ziści z wielu powodów, natomiast rzeczywiście wszystko jest możliwe. Ja się tak swoją drogą ostatnio zacząłem zastanawiać, ponieważ również w tych podcastach my wielokrotnie podkreślaliśmy nasze przywiązanie do idei powrotu, do koncepcji, w której każdy film stanowi oddzielną przygodę, oddzielną zamkniętą całość. Tylko ostatnio nasza mi taka myśl, czy... Po 15 latach ery Daniela Craig'a, która jest no, wymuszoną, ale mimo wszystko stanowi jedną zamkniętą całość i historię, jedną historię opowiedzianą w pięciu filmach. Czy my, a przede wszystkim widzowie, będą potrafili powrócić do tej koncepcji jeden film, jedna historia? Przecież jeszcze raz to podkreślam, kiedyś już o tym rozmawialiśmy. Na salach kinowych, na nie czas umierać, zasiadły osoby, których nie było na świecie, kiedy na afiszach było Casino Royale i tak jak ty zresztą słusznie wspomniałeś jest cała rzesza fanów dla których James Bond to jest Daniel Craig i oni nie znają już innej formuły i też jestem ciekaw czy taki pojedynczy film akcji po tym co przeżyliśmy teraz zwłaszcza w No Time To Die zaspokoi te nasze oczekiwania emocjonalne
1: to prawda natomiast pytanie czy będziemy mieli oczekiwania emocjonalne czy to wpadło do twojego kieliczka z koktajlem
2: no właśnie, no właśnie. No właśnie. Myślałem przez ostatnie lata, żyłem w przekonaniu, że nie. Ale ponieczas czas umierać w Wcale nie jestem taki pewien.
1: Znaczy, tak, no, na pewno nie, nie dostaniemy kolejnego filmu z jakąś bombą emocjonalną. Mimo tego, że fajnie zwróciłeś uwagę na to, że Casino Royale też miało niezły ładunek emocjonalny w sobie jako w pierwszy film z serii. Więc to się da zrobić. Oczywiście to nie jest poziom No Time To die, natomiast myślę, że nikt nie będzie tego oczekiwał po kolejnym filmie. Tylko
2: żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja jestem się nawet w stanie z tobą zgodzić, że nikt nie będzie oczekiwał to znaczy, gdyby dzisiaj zapytać przeciętnego fana Bonda, co byś chciał zobaczyć w kolejnym filmie, to być może wiele osób odpowiedziałoby właśnie tak, że okej, okay, wracamy do starej formuły, do bondowskiego koktajlu, jeden film, jedna misja, jedna przygoda, koniec, kropka. I rzeczywiście być może niewiele osób oczekuje od kolejnego filmu tego emocjonalnego zaangażowania w historię, w film. Ale to, że dzisiaj nie oczekujesz nie oznacza, że jak taki film dostaniesz, to nie wyjdziesz z kina rozczarowany. Bo już jednak przez 15 lat byłeś świadkiem, czy czy jakby to ująć? przez 15 lat.
1: Wiem co chcesz powiedzieć, bo tak naprawdę ci fani, którzy się opierają tylko i wyłącznie na serii Craig'a, tak naprawdę te emocje mogą mieć w swoim koktajlu. I ktoś pójdzie do następnego bonda, który dostanie, którego dostanie bez emocji, i powie, gdzie jest mój ulubiony składnik tego koktajlu, bo bond to dla mnie emocje.
2: Ale to nawet, ale, ale najgorsze jest to, że ja wcale nie mam pewności, pomimo tego, że ja rzeczywiście chciałbym złapać trochę oddechu i niech, niech ta seria wróci na te swoje stare, dobre, utarte tory. Ale ja absolutnie nie wykluczam, że jeśli dostanę coś takiego w bondzie 26, to wejdę z kina rozczarowany.
1: Ale że tobie może brakować emocji. No. Bez emocji,
2: bez tego emocjonalnego zaangażowania w serię, w fabułę, po prostu jeśli otrzymam kolejny film typu, nie wiem, Mission Impossible 7, tylko, że z Jamesem Bondem, i nie mówię tego w pejoratywnym sensie ja jestem fanem serii Mission Impossible ale to jest taki dobry przykład właśnie filmów, które nie angażują emocjonalnie widza przez to, że one nie rozbudowują tej historii tych postaci wcale nie jestem pewien, czy po 15 latach ery Daniela Craig'a, pomimo tego, że fanem Bonda byłem przed erą Craig'a to wcale nie jestem pewien, że po tych 15 latach jeśli nie dostanę filmu z pewnym poziomem emocji, to wyjdę z rozczarowany. Nawet jeśli teraz uważam, żeby wcale tego nie potrzebuję i nie chcę, no ale tego nie rozstrzygniemy. <tak>, tak naprawdę do premiery Bonda 26 możemy tylko gdybać, bo ja sam nie wiem, sam nie wiem, jakby to powiedzieć. To ja
1: ci odpowiem na to pytanie. Jakiego bonda ostatnio oglądałeś w weekend z bondem? Demon Golden Gun? Tak,
2: zacząłem oglądać Demon
1: with... To to jest może zły przykład, ale cofnijmy się. Live and let die, powiedzmy. Miałeś całkiem niedawno seans, źle, źle ci się go oglądało mówiłeś, a no tak i tam. Nie, nie. Nie, ale jestem, ale. Myślę, że nie wyjdziesz zawiedziony Ja wierzę w ciebie. <laughs>
2: Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, to jest myśl, która zakiełkowała we mnie stosunkowo niedawno. Ja, zresztą rozmawialiśmy o tym mm-hmm. wielokrotnie, tak? kiedy podkreślałem, że tak, ja chcę powrotu do starej formuły, już mam dość tych emocjonalnych rozterek, tego powiązania wszystkiego ze wszystkim. Nie, 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 wyżej wystarczy. Ale ostatnio tak właśnie pomyślałem, że kurczę, ale co jeśli się okaże, że dostanę film bez tych elementów i się rozczaruję? Mm-hmm, mm-hmm. No, ale to tak jak mówiłem, niestety jeszcze. jeszcze Jeszcze dużo czasu upłynie, nim się przekonamy, jak jest naprawdę. Pewnie Bonda 26 w najbliższej przyszłości nie zobaczymy.
1: Ja mam nadzieję, że jednak w przyszłym roku otrzymamy tą informację. To dalej i kiedy przede wszystkim.
2: Albo przynajmniej z kim. Tak jest. Chociaż myślę, że jak zostanie zaprezentowany nowy aktor, to i wyznaczona zostanie data data premiery. Ja tylko, bo myślę, że powoli zbliżamy się do do końca dzisiejszej rozmowy, ale ja jeszcze na chwilę, bo pewnie nie będzie mi to dawało spokoju. Ja jeszcze tylko na chwilę chciałbym wrócić do Nie Umierać, jeśli nie masz nic (śmiech) przeciwko. Bo inaczej trzeba będzie kolejną sesję zorganizować. To też już wielokrotnie mówiliśmy o tym dzisiaj. Nie Czas Umierać jest Filmem kontrowersyjnym, który wzbudza kontrowersje i skrajne emocje również wśród fanów, czy głównie wśród fanów, bo myślę, że w takim ogólnym odczuciu został ten film bardzo ciepło przyjęty. Być może nie aż tak entuzjastyczny jak, jak chociażby Skyfall, ale ciepło przyjęty został. Natomiast ten film podzielił fanów również przez pryzmat czy przede wszystkim przez pryzmat zakończenia. I my oczywiście, ty i ja wyraziliśmy tutaj już swoje zdanie, że my nie mamy z tym zakończeniem najmniejszego problemu. Ale też nie można nie zauważyć, że jest bardzo duża grupa osób, dla których fakt śmierci Jamesa Bonda jest może niewytłumaczalny, to nie jest dobre słowo, ale nie powinien mieć miejsca że James Bond jest postacią, która nie powinna była zginąć na ekranie. No i tutaj takich osób na pewno, czy prawie na pewno nie uda nam się przekonać do naszego punktu widzenia. No to jest wybitnie kwestia indywidualnych oczekiwań i indywidualnej wrażliwości. To jest trudna kwestia. Jak wytłumaczyć takim osobom, że jednak decyzja podjęta przez producentów nie jest błędem.
1: Tak. Też rzeczywiście spotkałem się z takimi argumentami, że tego typu bohaterów się po prostu nie zabija. Oni żyją wiecznie i ich nie nie można uśmiercić na ekranie. i Nie można pokazać, bo tu nie chodzi o uśmiercenie postaci, bo wiemy, że ta postać powróci, tylko, że nie można pokazać jej śmierci na ekranie. Nie zgadzam się (laughs) z tym ponieważ to już sobie powiedzieliśmy, że nie widzimy nic złego w tym. I nie ma sensu powtarzania tego, ale w pewien sposób rozumiem tego typu podejście.
2: Ja również szanuję ten punkt widzenia i rozumiem skąd się on bierze i też nie do końca się z nim zgadzam, zwłaszcza, że popkultura w ostatnich dekadach chyba nas przyzwyczaiła, że nie ma tak do końca świętości. Jeśli 30 lat temu zginąć mógł Superman w komiksach, myślę, że wtedy wielu fanów tego bohatera pewnie przeżywało dokładnie te same rosterki, co dziś fani Jamesa Bonda, ci, którym to zakończenie nie przypadło do gustu to pewnie był dla nich wstrząs. Tak więc w popkulturze po prostu wiele się zmieniło od tamtego czasu. Dzisiaj w zasadzie każdy bohater jest w stanie, czy możemy być świadkiem śmierci każdego bohatera, a James Bond jest wytworem popkultury jak każdy inny. Podlega tym samym prawidłom co inni bohaterowie popkultury, nawet ci najpopularniejsi.
1: Dokładnie. I też to świetnie powiedziałeś, jak się zmieniło w postrzeganie postaci filmów i historii prowadzenia danych postaci w ostatniej dekadzie, bo to też to się nie tyczy tylko śmierci. W tej chwili też bardzo często mamy postaci, które żyją a w prawdziwym świecie na przykład umarły, tak? Oczywiście nie możemy tutaj porównywać do fikcyjnego Jamesa Bonda, ale mamy Sharon Tate, która na końcu żyje, tak? I Hitlera, który ginie w benkatach wojny i s- skończona druga wojna światowa. Możemy robić, co chcemy. I to jest piękno kina mm-hmm. i nie powinniśmy w żaden sposób... Zamykać się na to. I zarówno ja, jak i ty myślę, że w 100% możemy powiedzieć, że James Bond jest dla nas niesamowicie ważną i kultową postacią. Natomiast to, czy ją zabijemy, czy nie, nic, ale to nic nie nie powinno dla nas znaczyć złego. I ja myślę, że kolejne filmy w 100% to udowodnią. Dokładnie.
2: I jeszcze tylko kończąc ten wątek, producenci Bonda, Barbara Broccoli i Michael Wilson wielokrotnie wypowiadali się w tym tonie, że przyświeca im jedna zasada. Jeśli masz wątpliwości, wróć do Fleminga. Oczywiście Fleming nie żył wystarczająco długo, żeby żeby zdążyć uśmiercić postać Agenta 007 na kartach swoich powieści. Pomimo tego, że flirtował z tym pomysłem, choćby pozostawiając czytelnika w niepewności w zakończeniu pozdrowień z Rosji. Ale ja powiem tak, nie wiemy oczywiście, jakby się potoczyła historia powieściowego Jamesa Bonda, gdyby, gdyby Fleming przedwcześnie nie zmarł. Ale osobiście myślę, że gdyby Fleminga dopadła permanentna twórcza niemoc, albo po prostu znudziłoby mu się pisanie o Bondzie, to uważam, że nie zawahałby
1: się zabić swojego bohatera. I to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre podsumowanie. Które może i tak nie trafić do. do... <laughs>
2: nie, pewnie nieprzekonanych być może nie przekonamy ale tak jak rozmawialiśmy w podcastach na temat córki Bonda czy dziecka Bonda to jest Fleming i uważam, że śmierć Jamesa Bonda w Nie Czas Umierać to również jest Fleming pomimo tego, że że u Fleminga tego nigdy nie przeczytaliśmy to jest w tym coś albo nawet bardzo wiele z ducha powieści Jana Fleminga no że to w takim razie co na pół godziny, tak? Mm-hmm.
1: 30 minut wystarczy na podsumowanie. 3 godziny, 30 minut.
2: No dobra, to teraz, żeby rozluźnić atmosferę. Ranking. Z rankingiem filmu Daniela Craig'a ja oczywiście nie mam większych problemów. Na razie. I od premiery nie czas umierać tutaj akurat u mnie jest Konstanz, czyli Casyn Royal, nie czas umierać i cała reszta.
1: To ja tylko dorzucę swoje, u mnie też nie ma problemów. Skyfall, Casino Royale, nie czas umierać i cała reszta.
2: Ale przyznaję bezbicia. boję się myśleć o moim top 5 ogólnie filmów z tej serii.
1: Mm-hmm. I... Aż tak, No Time tutaj za- zawojował, że mógłby wbić w top 5.
2: Myślę, że nie mogę tego wykluczyć. Na szczęście pocieszam się tym, że wcale nie muszę w tej chwili <grym> <grym> definitywnie tego przesądzać.
1: Mm-hmm. No dobrze, ale to jest bardzo dobry punkt wyjścia na kolejny podcast. No Time Today. Ja też się nie zastanawiałem nad. Znaczy, przeszło mi przez myśl ułożenie No Time Today w globalnym moim osobistym rankingu wszystkich filmów z serii, ale tego nie zrobiłem. Natomiast jestem bardziej niż pewny, że nigdy nie trafi do mojej top piątki. Nie wiem, czy trafi do dziesiątki, mimo tego, że darzę go naprawdę olbrzymim. Szacunkiem, bardzo lubię ten film i mogę o nim gadać godzinami. To jednak zastanawiam się, czy trafi do dziesiątki. No, proszę. Nie wiem, gdzie go miejscowie, ale zrobię to. i z- Zrobię sobie ranking filmów, aczkolwiek sam nie wiem, jak, ich, jak ułożyć nawet te starsze filmy, więc <grym> nie wiem, jak, jak ten wpasuje. No, tam wpasuję tam, tutaj, tam, ale to jest ciekawe zagadnienie. Słowiem
2: mm-hmm. drogą, bardzo chętnie poznam Twoje top 5 czy top 10. Ja też. A wierz mi, z doświadczenia wiem, że ułożenie tego jest cholernie, cholernie ciężkie
1: Układałem nie raz i wydaje mi się, że nigdy sobie tego nie powtórzyłem, takiego samego ułożenia.
2: Ja się zatrzymałem na pięciu i, i, i mi starczyło. No ale to chyba jestem zaskoczony, że do dziesiątki nie trafi. No, to mnie zaskoczyłeś. To mnie zaskoczyłeś. Chyba. Ale no to dobra, się okaże. ale to przynajmniej mamy pomysł na kolejne, na jeden z kolejnych podcastów. Nasze top 10.
1: Mm-hmm. Ciekawe tylko, ile czasu się zamkniemy. No, po nic... kilka dobrych, z małych zdań na film. Takich max 15 minut.
2: <głos> no my już chyba inaczej nie potrafimy. Natomiast no rzeczywiście dobijemy powoli do 20 godziny rozmowy. <grywa> Nie czas umierać. 20 godziny sesji nagraniowej, na, nagraniowych. Tak więc myślę, że to jest dobry moment, żeby <grywa> chwilowo <grywa> zakończyć. Podcaście James Bond
1: Team.pl. Omawianie tego filmu. Tak jest. Ja jeszcze raz bardzo chciałbym Ci serdecznie podziękować za, za te godziny spędzone z, na rozmowie ze mną, bo myślę, że chyba nie znalazłbym w tym kraju nikogo, kto mógłby ze mną tak długo gadać na ten temat. I to jest super uczucie. Tak, ja również
2: bardzo dziękuję za za te podcasty, za te serie podcastów, za cykl podcastów, ale i za za wspólne przeżywanie tego filmu, no bo rzeczywiście cokolwiek o samym filmie nie mówić, nie myśleć, jakkolwiek ten film wytrzyma konfrontację z tym pierwszym wrażeniem i jak go będę oceniał za lat 5, 10 czy 20, no to chociażby przez to, co teraz robimy, co robiliśmy, to zawsze będzie wyjątkowe. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję i tobie. Bardzo dziękujemy słuchaczom. Jeśli <grywne> dobrnęliście do końca tego cyklu, no to szacunek, czapki z głów, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że, że to, co zrobiliśmy przy okazji, nie czas umierać, to no, bądźmy szczerzy, nie jest do końca zgodne z, z dobrymi praktykami podcastingu. O, że się tak wyrażę. Ale mimo wszystko to zrobiliśmy, ponieważ no, czuliśmy taką potrzebę
1: dokładnie tak
2: tak więc bardzo serdecznie dziękujemy ponownie zachęcamy do przyłączenia się do naszej grupy na facebooku jamesbondteam.pl znajdziecie tam masę mnóstwo fantastycznych osób fantastycznych tematów do rozmów na temat Jamesa Bonda a nasz podcast jamesbondteam.pl powróci już niedługo przy okazji omawiania filmu licencja na zabijanie
1: dokładnie musimy wrócić do naszej starej formuły podcastów. Licencja na zabijanie wygrała w poprzedniej ankiecie, więc tu wracamy. Ja jeszcze tylko dorzucę, tak w sumie chyba nigdy o to nie prosiliśmy, nawet nie wiem, nigdy nie lubię jak w podcastach albo gdzieś o to proszą, ale może udostępnić nasz, nasz podcast. <głos> Namówcie kogoś na w- przesłuchanie któregoś z lajkujcie. Kto wie, może pojawi się jakaś nowa postać lubiąca tą serię, a tak naprawdę właśnie o to nam chodzi, o szerzenie, popularyzowanie tej postaci. I to jest główny, główny cel, poza poznawaniem tak. nowych, fajnych ludzi, Befum. z którymi można się wymienić swoimi pasjami. To jest też bardzo ważny cel, żeby ludzie wiedzieli o Jamesie Bondzie.
2: Dokładnie tak. Tak jest. Więc bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia.
1: James Bond Powróci. Dzięki. Powróci. Dzięki. Dzięki 3.30 3.30